0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier je te ferai une guerre comme tu n'as jamais vu. Go ahead. Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute.
1: Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous
0: Le second, c'est un con.
1: Super des Battles, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 66, l'épisode du démon, enfin du mini-démon. Et le mini-démon en question, c'est mon pote, c'est mon ami, Stéphane Boulet, alias Plugin Bobby. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Ben écoute, ça va bien, ça va bien. On est, euh, on, on est à, la, à la veille de la pré rentrée là, tu vois. Euh, et donc, euh, autant, autant, autant te dire que je ne suis pas prêt, forcément. Euh, mais tout va bien se passer.
1: Et puis, il y a un autre truc qu'il faut ajouter, c'est que euh, pendant deux mois, on a tourné en décalé, en fait.
2: Exactement, on a, on a fait un stock d'épisodes euh, pour des questions de... Ben, toi, tu veux au Kenya, des fois que tu te fasses bouffer par un lion, et moi, je, je suis monté dans la montagne, des fois que je, je sois prisonnier du du glacier, donc du coup, on avait fait un stock d'épisodes, au cas où, euh, pour euh, continuer à, 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 à vous inonder les oreilles, et puis finalement, on a survécu tous les deux, donc voilà, mais du coup, ça fait une très longue période où on n'a pas enregistré, en fait, on ne s'est pas parlé depuis, euh, je sais pas, un mois, facilement. Un là.
1: mois, ouais, on se demande des, des nouvelles et tout, comment ça va, euh, tes jambes, euh, t'as perdu combien d'orteils, des trucs comme ça, quoi.
2: Voilà, des trucs comme ça, voilà, les engelures, ça va mieux... Euh... <rire> tu rigoles j'ai perdu un ongle la dernière fois que j'étais chez toi
1: <rire> c'est assez dégueulasse euh, et puis euh, bah voilà on est heureux de revenir on est heureux d'être Enfin, on, on est pas parti bien sûr pour vous mais nous il euh, y a un mois qui s'est écoulé donc du coup euh, c'est un peu nos retrouvailles et on est vraiment 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 content euh, d'être là je tiens d'abord à m'excuser pour la mauvaise qualité audio de certains épisodes je vais les remixer à la main et normalement d'ici euh, ma... à ce que vous écoutiez cet épisode, normalement ils seront déjà remixés euh, et déjà en ligne. Mais je suis vraiment désolé en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça a merdé un petit peu pour le précédent. Et c'est vrai que pour ceux qui écoutent particulièrement les épisodes dans les transports en commun, ça devait être difficile. Tu ne trouves pas de circonstances individuelles non, 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 non je, je, je,
2: je ne sais pas quoi dire. Non, mais j'attendais que tu enchaînes. Ah bah
1: oui, bien sûr, tu te disais, tu te disais bon, bah, je le laisse dans sa merde, c'est ça
2: Exactement, exactement. Non, mais tu crois que j'allais venir à Terre à Rescousse Tu t'es cru où, là
1: Alors, en parlant de Rescousse, il paraît que tu vas à la Rescousse d'une un, grande soirée parisienne, ce qui n'arrive ce qui pas souvent pour un gars de la montagne <rire> comme toi.
2: Exactement, exactement. Euh, une, une tripotée d'individus euh, organisée une... Euh, Organise une, une soirée euh, quelque part dans un lieu euh, assez emblématique de la capitale, et se sont dit euh, « écoute, on a un peu peur que, que ce soit triste et que ce soit morne, est-ce que tu veux bien nous, nous aider à donner un peu de vie et un peu d'intérêt à ce qu'on fait ?» Alors moi, évidemment, grand seigneur tu, tu penses bien, j'ai dit oui. Hein euh, j'ai dit oui, je me suis dit « ces mecs, ils sont un peu dans la panade, euh, voilà, en plus, euh, je veux dire, c'est un, un peu compliqué à leur niveau avec ce qu'ils font de remplir le grand rex, donc il fallait au moins que je sois là. » Pour, pour venir leur prêter main forte.
1: T'as des tout petits par rapport à eux.
2: <rire> Et donc, oui, c'est euh, évidemment pour ceux qui, qui auront, qui auront retenu, reconnu à travers mon, mon jeu de piste verbal, euh, on parle évidemment de la soirée Nanarland qui a lieu donc le samedi 22 septembre euh, 2018 prochain, qui, qui aura lieu donc au Grand Rex, et avec euh, un programme euh, assez chargé et assez, assez euh, succulent, en tout cas je, pour ceux oh que putain, je... Ah putain, j'ai
1: hâte de... Je serai pas là, malheureusement. Voilà,
2: tu ne seras pas là, mais du coup, moi je serai là, et on va en profiter de l'occasion pour organiser des séances de dédicaces euh, conjointes avec nos, nos amis d'Anarland donc euh, il y aura évidemment... Euh, le staff d'Anarland avec les bouquins d'Anarland que on vous a déjà recommandés il me semble bien ah mais ouais. à l'époque à l'époque où on n'était pas amis hein. à l'époque <rire> on n'était pas amis puis on la regarde fait « ah ils sont prétentieux les c'est salopard <rire>
1: et ils, euh... sont, ils sont vraiment adorables en plus et en plus on a fait un guest chez eux voilà exactement je sais, je sais pas quand est-ce qui sera diffusé c'est les grands
2: ah il va être annoncé bientôt là je crois je ah d'accord que... oh, merde je sais pas, à voir, je, je crois qu'au moment où l'épisode est diffusé, il, il sera, enfin non, c'est ils, en, ils en parlaient, enfin bref, je sais pas trop. Mais du coup, je serai aussi sur place, et euh, je serai aussi là pour faire du coup une, une dédicace sur, euh, bah, sur notre livre, parce que rappelons-le, nous avons aussi sorti notre livre sur, mmh. cette année, euh, qu'on vous recommande aussi, évidemment. Et <rire> eh pour
1: une fois qu'on parle du livre, pas après deux heures de discussion. Oui, parce oui. Parce que dans alors... les dernières, on a parlé du livre, mais genre après deux heures... Qui, qui écoute après deux heures
2: C'est ça, c'est ça. Les gens ça, sont allés se coucher. C'est ça, en fait, je, je crois qu'effectivement, il vaut mieux faire passer les messages importants en début d'épisode, là où les, les gens sont un minimum attentifs, où ils n'ont pas encore euh, lancé le fer à repasser ou je ne sais quoi. Donc voilà, Donc du coup, euh, Nuit d'Anarland arlande le, le 22 septembre, au Grand Rex, euh, ils seras. seront là, je serai là, et il y aura des, des livres à dédicacer, et puis, euh, puis du, du cinéma, du vrai cinéma.
1: Et si tu me permets d'ajouter, tu seras là-bas, on behalf of RPU, puisque... Euh, Exactement. C'est grâce aux donateurs de RPU que... Bah, euh, Paye des, paye des voyages en train euh, quand il n'y a pas grève. <rire> <rire> Techniquement, ah bon. voilà, d'ici là, ça devrait aller. <rire> oui, oui, Inch'Allah, tout, tout ira bien. Je crois qu'on a, on a tout fait. Il y a juste un chiffre que j'ai envie de te dire et tu vas essayer de deviner ce que c'est.
2: Vas-y, dit 489.
1: 489.
2: Euh, Est-ce que 489, ce serait pas euh, le nombre de fois que tu as reçu des plaintes à propos du classement de la ligne verte.
1: <rire> non, parce qu'il vient juste d'arriver sur Netflix. donc
2: Les gens <rire> n'ont pas encore découvert ça. Non, mais en
1: fait, tu sais quoi Je pense que euh, s'il y avait eu 489 plaintes pour, euh, pour la ligne verte, je pense que c'est deux mêmes personnes qui, ont fait, euh, 200, 240, <rire> qui en ont fait 240. Non, euh, 489, c'est le nombre de jours qui nous sépare de l'an 2020. Ah donc, oui et qu'est-ce qui se passe en, en 2020 bah, On peut passer aux années, aux années 10, Exactement. aux années 2010.
2: Exactement. Le, 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 le compte à rebours euh, est lancé jusqu'à jusqu l'évocation des années 2010 dans ce podcast. Les années euh, 2010, c'est voilà. des
1: belles années cinéma. Qu ah bah qu'est-ce qu que ça t'évoque
2: Et moi, ce que ça m'évoque, bah, tout simplement, je, ça m'évoque les années 2010, la moustache d'Henri Cavill. Voilà ce que ça m'évoque.
1: <rire> c'est bizarre, bizarre j'allais dire la même chose. <rire> Ouais, J'allais dire, ça, ça m'évoque John Wick, je sais pas pourquoi.
2: Ah oui, bah oui, évidemment, John Wick. John Wick, la moustache d'Henri enfin plein de trucs, quoi.
1: Voilà, ça, ça va être des belles années, hein, les années 2010. On la moustache
2: et la non-moustache d'Henri
1: surtout. On va ça. bien s'amuser. Et puis, sans parler de tout ce que tu aimes, le cinéma de Seth Rogen, <rire> 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 tout les,
2: ce les, aime. Les, les remakes de grands classiques des années 80... Euh, ah ouais, la moto de Canada dans Akira enfin, a... c'est vrai
1: que c'est les années Ready Player One il ouais. <rire> y, y a plein de trucs dans les années 2010 489, alors on dit pas que ça va être 489 jours pile au balance l'épisode, hein. mais genre légalement on sera, le marbre sera ouvert voilà,
2: voilà le, le marbre sera dispo euh, frais ouais. dispo à, pour accueillir les années 2010 à ce moment là
1: euh, bah donc on va se lancer peut-être euh, sans, sans plus trop attendre j'ai pas besoin de me présenter c'est bon toi, oui, toi, quitté, toi ouais. je te présente mais, mais c'est juste par... <rire> pure courtoisie je veux juste rappeler que pour nous envoyer des listes c'est simple, c'est trois films par liste un titre pour donner une petite thématique et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. à euh, je pioche dans les listes, je pioche parfois je, je cherche un titre d'un film et puis ça m'inspire une autre liste et c'est souvent ce qui va arriver dans cette liste dans ces listes euh, qui couvrent la période euh, 2000 à 2009 voilà
2: est-ce qu'il est qu ne faudrait pas, euh, quelque part, rappeler un petit peu notre, notre top actuel des années 2000 avant de démarrer bah, J'ai
1: l'impression que ça fait des lustres qu'on ne l'a pas regardé, notre bah top. ouais, moi je ouais. sais plus ce qu'il y a dedans. Vas-y, lance-toi, fais les 10
2: premiers. Allez, Memories of Murder, euh, No Country for Old Man, euh, History of Violence, euh, GSA, euh, Millennium Actress, Le Voyage de Chihiro, La Graine et le Mulet, The Host, Exilé et Eternal Sunshine of the Spotlight Mine. C'est un, un top vraiment Très très asiatique en fait, je me rends compte.
1: C'est un top assez asiatique. Et, et juste après, La Cité de Dieu... En bien. Donc euh, quand même, euh, le cinéma d'Amérique latine est, est en force. Enfin, non, Amérique latine. Amérique centrale pour, euh, pour, le, oui, Mexique. pour voilà. le Mexique. Pour le Mexique, C'est plus Amérique centrale, soyons, soyons précis. The Yards, Casino Royal. Vraiment, on a vraiment du bon matos. Et peut-être qu'on se téléporte à la fin, puisque euh, depuis cet été, on a, on a quand même un nouveau, nouveau pire
2: film. On a, on a un nouveau pire film dans les années 2000, c'est vrai. Et, et du coup, je pense que c'est un peu ton, ton turf, tu vois. C'est ton domaine, c'est là où tu te sens à l'aise, quoi. C'est vrai, c'est Catwoman. Voilà.
1: Catwoman a réussi à battre Astérix aux Jeux Olympiques, euh, alors que pourtant, Astérix aux Jeux Olympiques était quand même... Euh, Vraiment bien parti pour rester ah, à à MetaMam.
2: C'est un bon challenger. Mais juste au-dessus, on a quand même le jour où la Terre s'arrêta, ouais. le remake, euh, qui pareil, était quand même un, un très bon candidat. Il y a eu beaucoup d'hésitations quand même hein, sur, sur le marbre.
1: Et puis, il faut le dire, Katuman euh, en plus, euh, qualité française.
2: Qualité française. J'ai envie de dire même mieux la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, voilà. <rire> euh, c'est-à-dire cette France qui s'exporte. Euh, à l'étranger euh, Catwoman c'est un peu voilà la France qui va aux états unis qui leur montre vous voyez c'est ça le vrai cinéma
1: et il y a un point commun entre Catwoman et, euh, et Astérix aux Jeux Olympiques euh, c'est Thierry Arbogast
2: c'est Thierry Arbogast
1: effectivement donc, euh, directeur photo donc euh, tu vois il a, il a un peu mis sa patte sa
2: patte dans le très très bon je l'ai je l'ai la patte Catwoman bien joué ah, on, on, on sent l'homme de lettres derrière ça ah, on, sent,
1: on sent le retour de, le retour de, de randonnée quoi T'as touché le ciel, après tu, tu vas au fond. <rire> bon bah écoute, on se
2: lance. Ah oh, bah écoute, on se lance. Moi j'étais prêt dans le vent de ma mère. Ah putain, ça faisait longtemps que je l'ai pas entendu celle-là.
1: Bah écoute, on va commencer avec une liste euh, assez originale, je trouve. Hop, je, je scrolle vers le haut. C'est une liste qui s'appelle... Euh, euh, C'est une liste qui nous est envoyée par Dende, une fidèle auditrice.
2: Dende, il me semble qu'elle était... Elle était venue au live, non Elle était venue au live, oui. C'est ça, exact. Je, donc, je, je me rappelle.
1: Donc, fidèle auditrice, venue au live, et elle nous envoie une liste. Et tu sais, j'aime bien les petites listes thématiques pour commencer. <rire> c'est une liste qui s'appelle Solide comme un rock. Et c'est ah. des films avec un même acteur qui s'appelle Ed Harris. D'accord. Voilà. Je sais que tu aimes Ed Harris. Nous aimons Ed Harris. Ed Harris, grand, grand acteur. Et c'est peut-être pas ses meilleurs films, mais on va vous y avoir. Et le premier film de cette liste, c'est Enemy at the Gates, Stalingrad.
2: Stalingrad, donc, c'est Jean-Jacques Ouais. Euh, réalisé par Jean-Jacques avec... Euh, c'est Jude donc Face à... C'est
1: Jude Law face à Ed Harris, et si je me souviens bien, Rachel Weisz.
2: Ouais, exactement, Rachel Weisz, effectivement. Dans
1: le rôle du Love Interest, puisqu'il y a une espèce de triangle... Enfin, je ne sais pas si c'est un triangle amoureux. mais...
2: Oui, il enfin, y, y a une histoire d'amour, mais je ne sais plus, je ne crois pas que c'est un triangle, je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'à je ne me rappelle plus très très bien du Non, je de crois qu'elle hésite
1: entre deux mecs, c'est ça en fait. Oui, c'est ça en ouais, fait, c mais,
2: mais, mais c ça ne joue pas avec le, mm. les deux personnages principaux, donc euh, 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 campé par d'Aris euh, d'un côté et euh, du dos de l'autre. Euh, le principe de Stalingrad, c'est euh, un film de guerre, donc, euh, qui se déroule pendant la campagne de Russie, à Stalingrad, comme quoi la, la vie est quand même bien, bien foutue, et,
1: euh, et, et je tiens à préciser euh, je suis allé voir par pur, même pas patriotisme mon grand-père a fait le front à Stalingrad donc euh, oui. j'avais un intérêt particulier à aller voir ce film j'ai pas été déçu au niveau de la reconstitution
2: <rire> et donc le, 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 la particularité de Stalingrad euh, bon, alors déjà le front russe c'est particulier en soi, mais la particularité de Stalingrad c'est que c'est un film qui repose sur un duel de snipers en fait où en gros euh, Jude Law incarne un, un, un sniper euh, soviétique qui, euh, bah, qui, qui est, un, qui, qui est dire, porté au nu en fait par le, par le parti, qui devient une espèce de, de légende urbaine dans le, sur, le front, sur le front de l'Est et qui fait trembler les, les troupes allemandes. Et donc du coup on envoie le meilleur tireur de l'armée allemande qui est joué par Edaris pour, euh, pour s'en débarrasser parce qu'il euh, part du principe que la seule chose qui peut débusquer un tireur d'élite c'est un autre tireur d'élite. Ce qui est pas con. Ce qui est pas con dans l'absolu. Effectivement.
1: Ah ben, après, ça donne, ça donne, du cinéma de sniper. Alors le cinéma de sniper est pas forcément le truc le plus impressionnant parce que je me souviens, pour moi, une des scènes de snipe de, de films les plus impressionnantes de tous les temps, c'est Hurt Locker parce que Hurt Locker, c'est un mec qui est sous la la fournaise, il a rien à boire et il reste comme ça pendant des, deux jours entiers, quoi.
2: Donc, oui, et puis c'est
1: pas du cinéma, c'est pas c'est pas supposément impressionnant le snipe
2: bah, le, le la discipline, c'est effectivement c'est une discipline d'attente, d'observation, enfin, mais en même temps ça peut faire des, des ça peut faire un, un très bon sujet de cinéma parce que justement il il y a, y a une, toute une logique de tension aussi qui, euh, qui, qui s'installe autour justement de, 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 de cette attente euh, et d'ailleurs moi tu parles de scène de, de sniper mais je, je repense alors c est, c est, je fais un ricochet avec l'actualité mais il y a une scène de sniper assez, 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 assez impressionnante où justement il n'y a pas une seule personne tuée dans euh, Better Call Saul ah mais oui donc voilà donc comme ouais. quoi effectivement le, 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 la kill-cam entre guillemets c'est pas forcément le, le, le truc le, le plus exaltant dans, Donc, dans faut, la vie d'un sniper. Il faut
1: bien savoir le maîtriser. Jean-Jacques Hanot à cette époque-là de sa vie, il est un... J'ai envie de dire un peu sur le déclin.
2: Alors c'est effectivement euh, la, ça commence à être la, la période où, euh, où il commence à se, à se chercher artistiquement il on va dire.
1: Il sort de cet temps au Tibet. Et puis c'est euh, juste avant qu'il parte dans sa période de euh, « bon bah écoute, l'ours ça a marché alors je fais
2: des animaux ». Oui, oui, c'est bah avant, avant qu'il fasse deux frères, euh, c'est avant que, en parlant d'animaux, c'est avant qu'il fasse euh, Sa Majesté mineure Ah oui, voilà, euh, c'est je pense à celui-là. <rire> euh, euh, nos amis nos co les cochons, nous les remercions bien. Euh, voilà, oui, oui, non, mais effectivement, c'est la période où, euh, où globalement, il, il, il est arrivé au top et il est tellement arrivé au top justement qu'il a, qu'il a commencé à vraiment intéresser euh, les Américains parce que, euh, ben, voilà, c'est temps au Tibet, euh, c'est Brad Pitt euh, et en plus c'est Brad Pitt vraiment euh, à la période, euh, à la période de beau, euh, beau gosse, poupon, tu sais, avec les les cheveux blonds. Ah bah, il euh... arrive à,
1: à te faire tomber amoureux d'un nazi quand même.
2: Oui, voilà, exactement. Donc, euh, on est vraiment, voilà, on est vraiment sur cette période où il séduit le, le, le grand Hollywood, et euh, ben, c'est le moment où malheureusement aussi il commence à, à perdre son, son mojo de, de cinéaste et euh, et Stalingrad, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le pitch est, de départ est, est, est vachement intéressant parce que, comme dit le front de l'Est, parce que des snipers, Enfin, mine de rien, même il si, euh, y a des scènes de snipers qui, qui ont marqué les gens, Enfin, il y a aussi le soldarian par exemple, avec le personnage du, du sniper dans sa, euh, dans sa tour, tu sais, qui, euh, qui récite mmh. des passages de, de la Bible pour se donner le, du courage, etc. Il euh, y a des films purement sur ce sujet, tu sujet, n'en as pas tant que ça finalement, et donc du coup c'était c'était un peu un, un terrain un peu euh, un peu inexploré qui, qui, qui s'offrait à, à lui et en fait ce qui est dommage enfin je sais pas si c'était de mon avis mais c'est que à l'arrivée Stalingrad c'est un, un film de guerre un peu un peu plan plan en fait et, euh, un peu plan plan et qui a du mal à à à à bon. trou à trouver la, la particularité cinématographique pour exploiter son, son postulat quoi.
1: moi j'ai toujours un peu de mal avec euh, bah, c'est pas ce que j'appelle la non exactitude historique tu sais bah, de toute manière, il y a, cette année il y a eu euh, la mort de Joseph Staline qui est un film hilarant et qui essaye pas d'être exact et ce qu'il essaye de faire c'est d'avoir les acteurs qui, qui, te, qui te vendent le, le texte Dans oui ce puis film... de toute façon ouais. de toute
2: façon, manière générale c'est comme avec les, les biopics enfin, en tout cas euh, moi, ce que j'attends d'un film, c'est qu'il me fasse une proposition de cinéma, pas ouais. un cours d'histoire, en fait. Enfin, et bah... même si, euh, même si t'as des limites dans lesquelles tu t'inscris, mais euh, disons que le, le voilà. Enfin, je, je cherche pas forcément le toujours, en tout cas, parce que ça dépend. Parce que ça peut aussi être le postulat du film. Je veux dire, t'as des films qui euh, se, se veulent euh, ultra précis, machin, mm. mais c'est pas forcément ça qui va faire le, le, le point d'orgue.
1: Et dans celui-là, il y a Bob Hoskins qui joue Nikita Khrouchev et qui fait. Et je le cite en VO tel que c'était, est-ce que c'était fait. We got to take Stalingrad out of his shit house. Et genre je me suis demandé <rire> est-ce que Nikita Khrushchev a genre dix, genre. 10. De... <rire> Parce qu'il a genre tu sais quoi, j'étais j'étais sorti du film. Et il y a beaucoup de moments qui me font sortir du film où je sens bien que personne n'est russe dans cette histoire et euh, à part les, les troisième ou les quatrième rôles quoi. Et euh, d'ailleurs, le héros, c'est Jude Law, on est d'accord Oui, c'est ouais, Jude Law, c'est Jude Law, bien il y a sûr. Aussi, euh, il y a aussi euh, Joseph Il y a Ron Perlman
2: qui joue, qui, qui joue aussi dedans. Et... Oui, il et y a Joseph Fiennes, et, Fils, et Joseph... je crois que c'est eux qui se battent pour... Voilà, euh, pour, et exactement, euh... c'est ça. Et c'est Joseph Fiennes, effectivement, euh, qui, qui est en, dans le triangle amoureux avec Jude Law et euh, ouais. Calvice. Il, une, une
1: euh, il y a une scène assez bizarrement érotique, puisqu'il y a une scène de baise dans, dans le dortoir militaire... Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a juste une femme, et c'est plein de corps, tous enchevêtrés, et puis tu sens qu'ils baise au milieu de tous les corps. C'est euh, c'est ça qui est admirable avec cette grande actrice qui est Rachel Weisz, c'est qu'elle arrive à te vendre n'importe quoi, alors qu'elle est vraiment super bonne actrice, alors que la scène est ridicule, en fait.
2: Oui, bah c'est... On, 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 on flirte, effectivement, avec le, le, le ridicule. C'est vrai que... Raquel Weiss, enfin, elle et, et Adaris sont les vraiment les deux euh, les deux phares qui euh, mm. qui permettent à, à ce film de, de se maintenir à peu près à flot parce que ils sont tous les deux enfin euh, mm. vraiment euh, très très forts de toute façon ils sont c'est des acteurs naturellement euh, qui, qui, qui t'accrochent dans un récit et, et là vraiment enfin euh, voilà Jude Law j'ai rien contre lui spécialement mais à cette époque là euh, euh, voilà, c'était pas non plus forcément l'acteur le, le, qui s'est impliqué le plus dans ses films, et je le trouve très fade en fait, et euh, heureusement que finalement, tu as, as Edaris en face, bah, qui, qui non, sort son Edaris, numéro 2. Il,
1: est vraiment, enfin, il a vraiment plus, de, plus que de charisme.
2: Ah oui, oui, a, non, mais en plus il, il a, en plus, il est vraiment dans son, euh, dans son personnage, euh, le, le personnage à Edaris en fait, c'est-à-dire que c'est un Allemand, c'est le méchant, mais en même temps, c'est pas un... Euh, c'est pas un salopard enfin il y a vraiment cette espèce de euh, le, 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 le type qui euh, le, 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 le bon soldat qui sert son, qui sert son pays enfin as vraiment ce côté, mmh. ce côté là et qui fait que c'est un personnage intéressant c'est pas euh, juste un méchant de, de, de comic book et c'est un type qui en fait c'est vraiment l'équivalent du, du sniper russe, euh, sauf qu'il est du mauvais côté de la barrière, mais euh, à un moment donné, Et il a, il y a une un...
1: espèce de... En plus, c'est un duel d'esprit, quoi, c'est-à-dire ils se respectent.
2: Oui, voilà, exactement. Ah. Et du coup, tu as, 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 as toute cette mécanique-là qui fait que ce type-là, euh, tu arrives à, 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 à le trouver attachant dans une certaine mesure, parce que justement, tu sens bien que, c'est, au fond, c'est juste deux soldats pris dans les rouages d'une ouais. guerre, quoi.
1: Euh, où est-ce qu'on va le mettre Classons-le. En sachant euh... un truc, c'est que j'ai eu trop de récits de Stalingrad de première main pour prendre ce film au sérieux.
2: Ah bah oui, mais ça c'est un prisme euh, très spécifique aussi.
1: Donc euh, je regarde, euh, film pas très sérieux,
2: tu vois je vois Big Fish. Euh, où est-ce qu'on a mis Big Fish Montre-moi, 166. -moi. 166. Euh, moi je mettrais quand même ça un peu plus haut, mais pour moi c'est vraiment un film de un film de ventre mou en fait euh, ah bah ventre mou moi je, je vois Invictus euh, Invictus où est-ce qu'on a,
1: est qu a mis 157 157 mais euh... pour moi il peut pas aller au dessus de Kingdom of Heaven
2: c'est exactement ce que j'allais dire moi je, je pense que sa place c'est juste en dessous de Kingdom, Kingdom of Heaven
1: ok d'accord c'est parti et au dessus de Harry et la chambre
2: des secrets au dessus de Harry et la chambre des secrets qui faut... est étonnamment haut quand même
1: qu'il faudra un jour que je regarde pour que je et comprenne. oui oui
2: un, un jour Daniel il va falloir que tu t'as que... dit que c'était le
1: plus mauvais c'est ça hein
2: ouais c'est vraiment le et c'est pour ça que je, je suis étonné de le voir aussi haut c'est <rire> fou, qu'est-ce qui s'est passé bah, pense...
1: c'est qu'il y a des films pires en dessous il y, a, il y a Moulin Rouge
2: il y a des films pires mais je pense aussi c'est le genre de film que tu oublies en fait, c'est ouais. la chambre des secrets quand tu fais le gravage dans le marbre c'est genre on s'en fout, genre, on n'en on on tient pas compte et je pense qu'il tire quelque part partie de cette position un peu euh, un peu oubliable
1: euh, Prépare-toi pour le prochain film, puisque c'est un film à Oscar.
2: D'accord. Avec Adaris, est-ce que tu arriverais à le deviner euh, Un film à Oscar et Cadaris. Alors, euh. Pou, pou, pou. Attends, attends, attends. Laisse-moi 5 euh, secondes. Euh... Euh, non c'est pas History of Violence parce qu'on l'a déjà fait on a déjà fait, <rire> euh, fait. History of en fin. Violence
1: est-ce qu'il est qu a eu le moindre Oscar ouais je suis même pas sûr genre je... c'est un film trop bien pour les Oscars euh,
2: est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un homme d'exception exactement c'est Beautiful ah Mind voilà euh, Beautiful Mind par le réalisateur de euh, Solo a Star Wars Story
1: ah alors tu sais quoi c'est un truc <rire> génial je viens de regarder le box-office aujourd'hui et vas-y euh, The Meg donc John Statham contre un requin vient de dépasser Solo au box-office mondial.
2: Ah, c'est quand même c'est quand même assez fou parce que euh... mais alors du coup c'est quoi le box-office euh, de, de, de Solo parce que je m'en vraiment j'ai pas vu le film mais je m'en vraiment ah, pas sais
1: plus, mais je crois que c'est moins de 500 millions. Hein.
2: Ah ouais c'est pas énorme
1: quoi. Solo box-office attends je regarde. euh non c'est 392 millions.
2: Oh, là, vache ah ouais, ouais. Mais attends
1: ils sont fait... ils s'en fait de l'argent. Hein. Ils... Non bien sûr. Le ah, mais... film a coûté 275. Puis ensuite, euh, as, ils ont vendu des Lego et ça va quoi.
2: Oui, non, bien sûr, mais vrai, je pense qu'ils sont, mais je pense que ils, personne n'y croyait. Mais du coup, ouais, c'est intéressant que <rire> Jason Statham qui, qui, qui tape un requin dans, dans la flotte euh, intéresse... mobilise plus de gens. Mais moi, que... ça m'a mobilisé. Que oui, bah, oui toi, 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 je sais, toi, je sais. Et je t'ai
1: dit mon argument, mon argument de maître.
2: Oui, tu t as, t as dit que c'était rampage, c'est rampage en... sous l'eau. Et c'est exactement pourquoi j'ai vraiment pas envie de voir ce film de merde. <rire>
1: Donc, euh, multi-oscarisé, Beautiful Mind, donc avec, surtout ce qui est intéressant, c'est euh, Ed, Ed Harris, mais surtout Russell Crowe, ouais. qui sort quand même l'année dernière du gros, gros carton de
2: euh, Gladiator. Oui, bah oui, bah, c'était euh, le... En plus, Gladiator, c'était pas c'était un, 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 un film-événement aux Oscars, en plus, en, en plus d'être euh, un, un film-événement en soi, c'est-à-dire que Retour du Peplum... Euh, euh, transformation de Russell Crowe en, en star euh, internationale d'un seul coup, et résurrection de Ridley Scott, ça faisait quand même beaucoup d'un seul coup, et effectivement là on, est sur, on était sur la lancée, euh, Russell Crowe devenait l'homme qu'il fallait avoir. Quoi.
1: Et du coup, bah, Ron Howard l'a pris pour son film à violon, donc, euh, qui met en scène, euh, le j'ai oublié le nom du, du professeur, hein, professeur de diversité, euh, c'est euh, pas Nash Non, c'est. Je crois Attends. que c'est Nash. Oui, Nash. Bien vu, bien
2: vu. Bien vu. Euh, je, je crois que c'est je, je ça, oui. Il me semble. John Nash, il me semble, quelque chose comme Très ça. Très bien vu. Et,
1: euh, et donc, John Nash, euh, eh bien, écoute, euh, a aussi un problème dans la vie, c'est qu'il est paranoïaque et euh, schizophrène, en fait.
2: Oui, il a. Effectivement, c'est enfin, un, un, un mathématicien, c'est ça, je crois, le, mm. le, le pitch. C'est un mathématicien de, mathématicien de génie, mais qui, effectivement. Euh, vit dans un, dans une dans une espèce de réalité où euh, où la moindre chose peut euh, peut-être sujet à, à, à panique à panique à, à perte de contrôle enfin, voilà c'est quelqu'un qui, qui a un peu de mal à vivre en société du coup
1: euh, qui a plus que du mal et du coup ça va être en fait au bout d'un moment euh, et ça va être euh, la lutte contre lui-même en fait
2: exactement c'est ça c'est euh, c'est la lutte contre lui-même et en même temps il il, a, il, il, a, euh, il le film montre cette, cette espèce cette obsession justement euh, pour les chiffres les, les maths euh, le, le, le calcul tout ce que tu veux enfin euh, cette obsession qui en fait euh, c'est un espèce de, 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 de catalyseur aussi de ces problèmes c'est à dire que euh, à d'être euh, focalisé sur, sur ça c'est euh, un, une difficulté en plus. Euh, Qu'il va avoir à se, à se gérer lui-même. Et il va devenir son, son pire ennemi, en fait.
1: Et le truc, c'est que bah, donc, le rôle de Ed Harris. Alors, je ne sais pas à quelle mesure on spoil, puisque euh, le film est à peu près explicite là-dessus, et, et très très vite tu comprends ce qui se passe. C'est que Ed Harris est, est d'une des voix qui le hante.
2: Voilà, c'est que Ed Harris, en fait, c'est. Euh, dans... Enfin, avant que tu, tu saches ça, c'est quoi C'est un je me rappelle plus que, euh, comment est-ce qu'il est présenté dans le, dans le film, au, au début, comment est-ce qu'il est introduit, c'est un... Euh,
1: tu veux dire euh, que la, la, la scène où il arrive
2: Ouais, je sais plus, le, pour le personnage, parce qu'au début... C'est un euh, mec qui arrive menaçant, quoi. Et
1: moi, il oui, me fait penser à, à, euh, à Salieri dans le Modéus, quoi.
2: Oui, c'est ça, voilà. Enfin, je me rappelle plus exactement le, 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 le truc, c'est... Est, comment est-ce qu'il arrivait dans le récit, avant qu'on qu se rende compte qu'effectivement... Euh, qu'effectivement, ce, ce personnage est une construction... Est euh, une construction de Russell Crowe en fait, mais effectivement, tu as, as tout un jeu de, de, de persécution en fait euh, qui, qui, qui se met en place entre, entre, entre ces deux personnages qui en fait n'en sont qu'un. Euh, et justement, c'est pareil, euh, <rire> Ed Harris dans le rôle d'un type, type louche qui, qui débarque euh, euh, sans trop que tu saches pourquoi et qui, qui t'inquiète immédiatement. Euh, on peut dire que ça, ça fait partie des hommes de la situation.
1: Mais même dans Mover... Dans Mover, euh, bah dans, dans, bah dans Mover oui, c'est exactement le ski, ça.
2: Il est, il, est, il est génial. Enfin, lui, est génial. Je, bah, Mover, on en discutera même, quand on fera les années 90. Voilà, Mover, où, euh, bah, tout bêtement, on en a parlé avant. History of Violence, en fait. Mm. Il a un, un rôle à peu près identique. C'est-à-dire que, il, tu vois, dans History of Violence, il, il arrive dans la ville, et pendant un certain temps, en fait, il, il ne fait rien, mais tu... Tu, bon déjà il, a, il est balafré mais surtout tu, tu sens qu'il y a un truc louche au delà même de la balaf chez, chez ce mec là et c'est un, un, un acteur qui, qui, a cette, qui a ce génie c'est qu'il peut vraiment rentrer dans n'importe quel rôle et que s'il avait envie de faire passer l'intention un, un sentiment il le fait avec vraiment très peu de choses et notamment le malaise on l'a dit dans les trois exemples là euh, c'est un type en deux regards caméra enfin pas, pas regard caméra deux regards tout court que ce soit de, de, du décor d'un du, autre personnage il arrive à à installer un malaise sans pour autant donner forcément toutes les clés à, la, à chaque fois. T'as à l'impression qu'il est toujours il est sur le point de te tuer, en fait. Il est sur le point de te tuer, et surtout, mais en même temps, tu, tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant Tu sais, t'as as, as, as ce côté, <rire> genre, je, je vois que t'as envie de le faire, je vois que tu peux le faire, mais pourquoi tu ne le fais pas Et c'est peut-être là, où, finalement, où il est encore le plus effrayant.
1: Et puis, euh, il n'est pas le seul, en plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui le hantent, si je me souviens bien, je ne sais plus du tout les... Euh, je crois qu'il y, y avait Paul Bettany euh, qui deviendra ensuite célèbre parce
2: qu'il a fait Vision. Oui, parce qu'il a fait Vision. Il a d'abord fait la, la voix de Jarvis et ensuite elle a fait Vision.
1: Ouais, tu sais, ils se sont dit bon, on l'a, on le paye, on va, il va quand même nous servir.
2: Exactement, et qui joue aussi dans Priest, euh, Paul Bettany. Ah, et surtout, c'est un
1: récurrent de Ron Howard, maintenant que j'y pense. Mais oui est, Puisque c'est le moine qui se flagelle, non
2: C'est le moine qui se flagelle dans, dans Da Vinci Code, exactement. Voilà. Ah là là, putain là, il, il, il a les meilleures scènes de Da Vinci Code, Paul Bettany, rappelons-le quand même. Rappelons -le, et le, est il les est torse scènes. nu et il se fouette. Et il se fouette, il se flagelle.
1: Ah, c'est vraiment nul. Et <rire> euh, puisqu'on en parle, euh, Ron Howard, là-dedans, il est pas mauvais
2: bah en fait le problème de Ron Howard c'est que euh... Il est bon
1: pour les films d'époque Il est bon pour les films d'époque Pour les films d'époque des années 70 Et là on est dans les années 40, <rire> les années
2: 40. Non mais surtout je pense que Ron Howard en fait c'est un c'est un réalisateur euh... je qui a vraiment besoin d'une très bonne histoire et qui peut en faire quelque chose mais c'est pas quelqu'un qui va réussir à transcender un matériau en fait tu vois ce que je veux dire mmh. c'est que euh, c'est un type si, si tu... tu penses à Solo là je pense à Solo mais je pense au Da Vinci Code euh, je pense à je pense à d'autres films qu'il a, qu a pu faire que, où tu vois que globalement c'est pas forcément honteux enfin quoi que le David Chicote, c'est honteux mais euh, bon c'est on est un peu sur sur des zones un peu euh, tu vois un peu molle quoi et euh, tu prends voilà tu prends des tu prends rush tu prends euh, ou même euh, euh, Apollo 13 mmh. où, où c'est des, des films où en fait le l'histoire le le, le le scénario est quand même mieux construit à la base et du coup euh, il arrive à se mettre à la hauteur du scénario en fait c'est ça c'est quelqu'un qui va pas qui va pas réussir à transcender un scénario pour aller l'emmener au-delà de, de, de ses limites mais c'est quelqu'un qui arrive à se mettre à la hauteur du scénario si le scénario est bon il peut te sortir un bon film et là en fait on est sur un, un, bah, un film à Oscar en fait euh, typiquement c'est à dire que c'est un film qui va qui va pas qui, 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 qui va pas non plus aller trop trop loin dans certaines choses qui va rester sur le truc bien balisé et qui va être là pour, pour délivrer de la vraie émotion véritable de vrais gens qui ont vraiment souffert et voilà c'est donc on est sur des, sur, sur, des, des, sur des trucs très conventionnels, et tu donnes une histoire très conventionnelle à Ron Howard, qu'est-ce qu'il va te faire Il va faire un film très conventionnel. Voilà. Et euh, voilà, c'est ça, ça ce qui se passe. C'est qu'il ne peut pas dire qu'il soit, qu soit mauvais. Ce n'est pas un ratage comme il a pu le faire avec le Da, da Vinci Code. Mais euh, bon, voilà. Il n'amène pas le film beaucoup plus loin que, en plus, que, que la moyenne.
1: histoire vraie, puisqu'il euh, y a tout ce fameux truc au début du film, cette discussion où ils sont en train de parler des filles. Et il euh, y en a un, qui, un de ses potes qui suggère que chacun devrait attaquer euh, sa proie, puisque c'est comme ça qu'il l'envisage, chacun devrait aller draguer une fille, et Nash, ce qu'il suggère, c'est qu'en en fait, il devrait faire un effort conjoint pour qu'il euh, y ait plus de chances de succès. Oui, c'est ça, exactement. Et, et, et c'est genre une... Moi, je comprends cet exemple beaucoup plus que les mathématiques.
2: <rire> mais d'ailleurs, je repense à Edaris. Mais dans mon souvenir, est-ce que Edaris, c'est pas le personnage qui, le, qui lui demande de travailler pour le gouvernement en fait Ah, si. Si c'est ça en fait. Il lui dit, il faut que tu développes le truc du. Parce qu'il y, ouais. y a une histoire de, de codage en fait pour le, de, de codage secret pour des, pour pour le, des renseignements. contre les Russes. Contre, ouais, contre les Russes. D'où le. Euh, d'où justement l'appel au, au génie mathématique pour, pour, pour développer en fait une formule qu'on pourra pas craquer et, je, et dans mon souvenir je crois que justement j'ai de chercher en fait quel était le, le rôle au-delà de d'Edaris de, de, de c'était ça en fait le, 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 le point d'ancrage dans, dans le scénario c'est le, le type qui va, qui, va le, qui, qui, qui va lui proposer de travailler pour le gouvernement quoi. et il y a tout un bide parce qu'il dit qu'il ne travaille plus vraiment enfin il y, y a un truc comme ça parce que justement bon le twist est dans on sait qu'il est pas réel mais euh, voilà c'est ça le le, 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 le point d'accroche et, et ce qui va d'ailleurs par la suite justifier la paranoïa du personnage de Nash mmh. en fait qu'il travaille pour le gouvernement mais alors un peu, un peu à la marge aussi et du coup euh, du coup il va, il, 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 du coup, il, va de, il devient de plus en plus paranoïaque paranoïaque qu'il alimente finalement lui-même quoi
1: encore un film avec Jennifer Connelly. D'ailleurs, qui a le qui a le oui, pour le film.
2: C'est vrai, c'est vrai Jennifer Connelly, exact, tout à fait. Et donc, on voit euh, que trop rarement.
1: Ouais, c'est un film qui a eu. Ah tiens, est-ce que tu veux savoir face face à quoi il a eu ce euh, son Oscar
2: Ah vas-y, balance la
1: purée. Alors il y a eu Moulin Rouge. <rire> c'est mieux que Moulin Rouge. Hein, faut pas... <rire> voilà,
2: déjà on part, on part de là, ça va là.
1: Le Seigneur des Anneaux. Euh... Le premier Non, Fellowship of the Ring, c'est le c'est le premier, ouais.
2: Je suis The Ring, c'est le premier, oui.
1: Ah, c'est le premier, ouais. Euh, in the Bedroom, dont je n'ai aucun souvenir. Euh,
2: je crois pas que je l'ai vu, en plus, In the Bedroom. Ça me dit rien du tout. Euh, Gosford Park. Ah, oui, c'est le... Altman, c'est ça, ouais, Gosford Park Oui, c'est le Altman. Oui, je, je m'en rappelle. Too bad exactly. for
1: Altman. Et euh, il a eu le meilleur réalisateur face à David Lynch pour Mule on Drive.
2: What <rire> <rire> Peter
1: Jackson pour Fellowship of the Ring. Gosford Park et Ridley Scott pour Black Hawk Down, qui voulait essayer de faire un peu son, son film de guerre après Gladiator. Mais voilà.
2: alors, puis, alors, même par rapport à Ridley Scott, je veux dire, on, on peut aimer ou pas Black Hawk Down, j'espère qu'on en parlera un jour, mais en termes de, de réalisation, il y a quand même quelque chose, euh, alors, que, euh, alors que Un homme d'exception, euh, c'est quand même ouais, l'archétype on... même du, du cinéma plat. Et on parle même pas de Mulan Drive. Mais, mais par contre, tu, tu, tu es face à Mulan Drive dans la catégorie réalisation. Bah, et tu aurais pu faire un bon et tu truc aux au Emmy Awards
1: pour la meilleure série, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ah oui, tout de même quoi. Juste pour te la resituer, cette année-là, c'était l'année de Denzel Washington qui gagne face à Russell Crowe et de Allie Berry
2: Alors du coup, euh, Berry c'est À l'ombre de la haine, et Denzel Washington, c'est euh, c'est pour Training Day, ouais, d'accord, mm. c'est ça. Ok, je revois l'année du coup.
1: Ouais, année très très bizarre hein, quand même.
2: Ah bah c'est une, euh, une année bizarre, effectivement. Allez, où est-ce qu'on va mettre un homme d'exception? Bah, c'est un autre film ventre mou. Euh, tu vois, euh, Un homme d'exception, c'est euh, OK Voilà. <rire> Genre, je ne trouve pas d'autres qualificatifs que ça, quoi. Est, alors, est-ce que tu voudrais le revoir? Un homme d'exception? Je ne pense pas.
1: Genre, est-ce que tu voudrais plutôt revoir Danny the Dog ou un homme d'exception
2: euh... Je préfère revoir Danny the Dog. Tu préfères revoir... Où est-ce qu'on a mis Danny the Dog Danny the Dog est 139ème. 139ème. Ouais, allez, je sais... Oui, oui, je... Mais
1: est-ce que tu préfères revoir euh, Irréversible
2: Alors, je trouve qu'il y a plus d'intérêt dans, I... dans Irréversible que dans Un Homme d'exception. Oui. Euh...
1: Est-ce que tu préfères regarder Mais qui a tué Pamela Rose, qui se trouve exactement à la moitié du, du top, presque
2: euh, non quand même, je, je préfère faire un homme d'exception Donc on affine euh, Je préfère s voir seul le monde
1: Tu préfères voir. Donc mais on le met euh, au dessus de Sous les jupes des la journée de la jupe
2: Ok sous, sous, sous le, sous le, Je dis n'importe quoi Sous les jupes des filles, non Daniel tu te précipites sur le classement des années 2010 Maintenant que t'en as parlé tu vois ton, ton cerveau Fait des raccourcis qu'il ne devrait pas faire
1: film qui s'est très très mal classé je tiens à le dire ah, D'ailleurs c'est marrant parce que C'est un de
2: mes films préférés moi
1: Les années 2000 euh, les gens ne nous ont pas beaucoup envoyé de comédie
2: euh, mais c'était peut-être pas des années très drôles les années 2000 sans
1: doute parce qu'ils ont pitié de toi ils se disent qu'on va pas <rire> l'obliger à regarder
2: c'est vrai. vrai et, et si c'est vraiment ça la raison je la remercie je leur envoie des cœurs sur euh, sur leur vie
1: alors deuxième euh, troisième, non, troisième 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 film c'est un film avec Ed Harris donc et qui s'appelle National Treasure deux points Book of Secrets qui s'appelle en français Benjamin, Benjamin Gates. Gates et
2: le livre des secrets ah attends c'est lequel le livre des secrets c'est le deuxième non euh, je crois ouais il a joué dedans. Alors, je.
1: Wow. Le premier, <rire> c'est Trésor des Templiers.
2: C'est ça. Donc c'est Benjamin Gates 2. Donc oui. Waouh. Wow. Alors. Euh, on est dans Alors les enfants,
1: Benjamin Gates. <rire>
2: je n'ai aucun souvenir de ce film, si ce n'est, euh, si ce que, euh... que.
1: Moi je me souviens du réalisateur, c'est le qui avait fait euh, Nicolas Cage again, mais dans le rôle de Merlin. Ah, euh... John okay. Turtle Top. Oui, mais oh. non,
2: mais le film. Euh, L'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, c'était ça. C c mais il y a Witch, je crois, dans le, dans le titre original, un truc comme ça.
1: Euh, c'est ve... pas The Last Winchester c'est. Euh, comment il s'appelle Et pourquoi je le sais C'est parce que c'est lui le réalisateur de euh, En Eau Trouble, de The Meg.
2: D'accord, ah il y, y a une certaine... A, mm. Voilà, on retombe dessus. Et, et si tu
1: cherchais pour euh, The Last Merliner, ça s'appelle euh, The Sorcerer's Apprentice. Ah
2: Sorcerer's... non mais je confondais avec un autre mais oui, mais je... Donc, oui, oui, oui.
1: Quand même un grand réalisateur. Euh,
2: quand même euh, quelqu'un qui a bouleversé bah, le, le paysage euh, cinématographique mondial. Alors
1: euh, juste pour, euh, pour dire, euh, nos amis de Nanarland le suivent, parce que ça c'est vraiment un, un vrai Nanar 2 quand même. À euh, The Meg, à voir si vous aimez les nanars, euh, il avait fait euh, Phénoménon, tu te souviens, avec euh, Travolta
2: Alors, Non, ce qui est drôle, ce qui est drôle, vraiment drôle, c'est que tu ouais. me dis Phénoménon, et du coup, moi, je pense à Phénomène de... avec euh, Mark Wahlberg. Ah oui le, le, <rire> le chien malade. Le chien malade et euh, voilà c'est juste j'ai fait une, une connexion tu vois un, un, un pont de, de, entre les deux films euh, qui finalement ont beaucoup plus à voir qu'on ne le croit.
1: Et je crois qu'il a un film on a un film à lui dans les années 90, on a Rasta Rocket je crois.
2: C'est lui qui a fait Rasta. Rocket. Putain, ouais. Mais que, quelle carrière quoi quel art de carrière une bizarre.
1: Belle, une belle carrière Il commençait quand même avec Ninja Kids.
2: Ah bah, hey, faut, faut, faut Je veux dire quand tu commences, vaut mieux taper en haut de l'échelle, tu
1: vois. <rire> non mais je sais pas comment il a fait. Honnêtement, j'aimerais bien interviewer ce mec quoi. Et genre comment tu fais pour faire du cinéma
2: Bah comment tu fais pour en faire encore <rire> euh, C'est ça, ça la vraie question. Euh, Alors donc, parlons
1: de Benjamin Gates. Tu t'en souviens un petit peu
2: Honnêtement, j'ai plus aucun souvenir à part que je je, 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 je suis sorti de la séance euh, avec euh, le, le front très rouge à force de me faire se palmer.
1: Mais après, c'est à peu près toujours les mêmes acteurs.
2: Il euh, bah, y, y a John y a Voight ni... dans qui traîne quelque part à un moment donné. Il y a non Nicolas Cage, il y a John Voight. Euh, c'est Diane Kruger, non, aussi qui... C'est Diane Kruger qui joue la, ça, ouais. la fille. <rire> qui, joue, qui joue la, la potiche, hein, parce qu'elle ouais. est là pour ça.
1: Et en fait, euh, bah, l'entreprise de Benjamin Gates, c'est qu'il voulait un peu euh, puiser dans, dans les films des années 80. Hein. Je crois qu'ils bah, en fait, ne je... peuvent, peuvent pas se cacher un truc comme ça.
2: Benjamin Gates, en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où, effectivement, c'est Nicolas Cage, donc déjà, on, 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 on part, au niveau de l'intéressant, on part sur quand même un postulat qui, qui, qui est gorgé d'intérêt, euh, Nicolas Cage qui veut faire son Indiana Jones parce qu'on est sur un aventurier intrépide qui cherche des secrets et qu'il arrive plein de rebondissements, euh, euh, voilà, et qui est un séducteur, enfin, la totale, euh, sauf que, il voulait en même temps ce, euh, un, 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 un héros à l'Indian Jones, mais plus américain. Euh, parce que finalement, partir en Inde ou partir des trucs comme ça, euh, c est, c est, ça décentralise un peu le truc. Et. Et il y a un truc qui, qui est assez bizarre dans le Baja Baguette, c'est que euh, c'est une série d'aventures, mais plus centrée sur laméricano sur américanisme euh, Alors, je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre où ils cherchent le...
1: Celui-là, c'est le
2: Mont Rochemort. Voilà, c'est l'énigme ouais. sur le Mont Rochemort. Donc, on est vraiment sur un truc euh, genre les aventuriers des états unis perdus. Un truc qui... <rire> qui est vraiment super bizarre parce que, justement, euh, l'intérêt d'Indiana Jones, entre autres, hein, au-delà de, de la réalisation magnifique de, de Speed de, du caisse Harrison Ford c'est aussi euh, cette espèce d'exotisme euh, d'exotisme euh, passéiste. ouais c'est pas un ouais, hommage oui.
1: aux années 30 un mais... un ouais.
2: et puis ouais. voilà et puis t'as as, as, as cette volonté justement de, de un peu de décentrer euh, de décentrer malgré tout euh, pour donner du relief finalement au personnage dans, dans un environnement qui est pas le sien. alors que là, là c'est l'inverse c'est à dire qu'on on prend un, un américain qui va explorer des trucs le, le, qui va explorer l'histoire de l'Amérique pour des Américains, enfin il y a un truc euh, voilà, c'est notre aventurier à nous euh, parce que nous aussi on a quand même une histoire euh, c'est pas vrai ce que vous dites quoi et du coup c est, c est, c est, c est, déjà sur le papier c'est très étrange comme projet et à l'écran c'est pire
1: on peut pas dire que Nicolas Cage il, il joue la, à demi-mesure tu vois il est, Alors... il est là quoi
2: quel est l'intérêt d'avoir Nicolas Cage dans ton film si c'est pour faire jouer la demi-mesure Franchement, voilà, c'est tu ne prends pas Nicolas Cage pour avoir une interprétation euh, mesurée, euh, subtile. Je veux dire, quel est l'intérêt de Nicolas Cage subtil Quel est l'intérêt de faire ça Non. Même. Nicolas Cage, il est bon quand il est euh, exubérant, quand il est quand quand il est dans un dans un, un domaine de d'acteur que personne d'autre ne peut aller chercher.
1: Et on peut le dire, c'est que même le génie d'Harris
2: ne peut pas sauver ça, quoi. Ouais, c'est imbitable. Enfin, voilà.
1: C'est pas très bien. Euh, pff, j ai, j ai assez... Alors, on m'en voudra pas d'avoir assez peu de souvenirs de ce film, j'imagine. C'est pas, pas un classique du cinéma. Un... Il voulait faire un, une comédie de Disney pour enfants, quoi. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Oui, oui. C'est que c'est un truc produit pour les gamins et qui est pas génial,
2: c'est un truc produit pour, pour les gamins et puis on, on, on est sur un, un moment de la carrière de Nicolas Cage où euh, globalement il, il, il peut sauver les meubles en fait. C'est-à-dire que on n'est pas encore dans le dans cette espèce de, de boulimie euh, actuelle avec euh, cinq films produits par an. Bah, il euh, n'est pas
1: endetté encore.
2: Par dont voilà, dont euh, cinq films produits par an, dont en fait les 90 à 95 finissent en, en, en DTV. On, on, on est encore le moment où Nicolas Cage et sur, le, sur les écrans de cinéma et peut éventuellement intéresser, intéresser les gens. Quoi. Et, euh, et on, est, on est sur ce, ce moment où, où finalement il, il va commencer tout doucement à, à basculer en fait. Il commence déjà, il, la même année je crois qu'il sort Next de, de John Woo, euh, non, c'est pas John, c'est l'item Maori. Qu'est-ce que j'en compte? Euh, parce qu'il c'est euh, euh, basé sur euh, plus ou moins sur Philippe K. Euh, plus ou moins, <rire> il, il plus sort ou moins,
1: de uri, Ça veut dire uriner de plus ou moins grande distance. Voilà.
2: C'est l'année c'est l'année où c'est les années de Ghost Rider, Wickerman, Enfin, tu vois, c'est le moment où, où il commence à partir en latte, mais il part en latte au cinéma d'abord. Tu vois, c'est ce truc-là, ça sort au cinéma. Et puis en fait, ces gens, c'est toute cette, cette espèce de, de queue de comète cinématographique qui va faire qui va qui va qui va tomber dans la, dans la drogue du, du DTV quoi. Là, c'est on est vraiment sur le sur le moment où le où le, 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 le la carrière de Nicolas Cage s'infléchit. Vraiment, enfin je veux dire tu as Wickerman, tu as World Trade Center, c'est toute cette période là qui, qui ça sort au cinéma et genre es là tu fais mais Nick, qu'est-ce que tu fais quoi
1: Écoute, c'est un peu en ce moment les années quêtes de sens pour lui puisque moi j'ai j'ai bien aimé Mom and Dad. Mais en plus, il fait de la voix, il fait beaucoup de voix, et il fait, la, fait la voix de Superman dans le film Tin
2: Titans. C'est vrai, il a fini par faire son, son Superman au bout d'un moment. Il et a il réussi. Fait, euh,
1: il fait la voix d'un de, des Spider-Man dans Into Spider-Verse aussi. D'accord, ok, oui. Tu sais, le film qui est. Euh, en en, par en Lord, animation, là. En, et par Lord sais, l'équipe de Lego, Lego Batman.
2: D'accord, ok, oui, oui, je vois tout à fait. Mais Major je vois exactement de ça. Là.
1: Donc. Moi je crois toujours en, en Nicolas Cage. Je suis toujours preneur d'un nouveau film de Nicolas Cage. Ah ben... J'ai vu Mandy mon gars.
2: Oui tu l'as vu mais alors... Non mais t'as as vu Mandy, oui d'accord. Le, le, tu, toi tu traînes dans des festivals tu as, as des connaissances tu as des gens comme ça je, Mandy, je, 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 je guette littéralement je suis je suis sur la fiche IMDB tous les jours je fais F5 pour savoir quand est-ce qu'il il, il va sortir en soit au cinéma soit en télé mais il, il fait il le il tour est passé des festivals juste
1: à Paris euh, au forum des images
2: hein. Oui voilà non mais genre, genre OK <rire> c'est pas ce que j'appelle une sortie tu vois <rire> Non pas vraiment <rire> c'est pas vraiment ce que j'appelle une sortie cinéma Et donc, mais je, par contre je,
1: dans la film dans sa filmo c'est très intéressant je dis non, pas que c'est un bon film hein, mais Non très... mais
2: je, voilà et je parce que je, je, je les ai tous vus. Je les ai tous vus. Et, et, et toi et, et, nos, et nos autres spécialistes Nicolas Ketch, vous êtes là en train de me narguer. Moi, j'ai vu Mandy. Oui, mais le jour où il, où il passera à Annecy, j'irai le point. Mais pour l'instant, il ne passe pas à Annecy. C'est vrai.
1: Voilà. Tout ça pour éviter de parler de Benjamin Gates un peu
2: trop. Oui, c'est vrai qu'on a un peu dévié du sujet, mais je crois que globalement, Benjamin Gates, on s'en fout. Voilà, complètement. On
1: s'en fout. On ne pas les steaks. C'est pas très bien. Et je crois qu'il est même moins bien que le premier, en plus.
2: Oui, il est moins bien que le premier. Ouais. Déjà, le premier, c'était. Mais. Là c'est pareil mais en pire enfin quel intérêt quoi. Je
1: regarde euh, je regarde aux alentours de Blade Trinity. Ouh,
2: excellent euh, excellent choix, excellent choix, Blade Trinity euh, Blade Trinity qu'on a qu'on a du quoi classé euh, Tu 200, vois, Je, je préfère
1: regarder Romeo Must je préfère regarder Troy. Ah,
2: oui. ah bien sûr. Alors bien sûr, évidemment. Alors non non, il n'y a pas photo, je préfère regarder Romeo Must et Troy euh, 200 fois. Alors là Par évidemment. Par contre,
1: euh, je le mettrai quand même au-dessus de Grudge.
2: Euh oui écoute ça me va Je... très bien <rire> mais sous taxi 2 quand même
1: sous taxi 2 ah bah oui non mais faut pas la qualité française
2: donc ça, ça arrive quand même avec le classement euh, indexé sur le sur les nouvelles, nouvelles entrées ça nous fait quand même 201ème place quoi ouais c'est c'est pas mal c est... C est... ouais non mais attends faut
1: voir qu'au dessous il a The Grudge Hancock Prédiction Prédiction encore une fois
2: Prédiction Nicolas Cage Nicolas Cage ah putain, il arrive au-dessus de Prédiction, du coup. Tu... Ouais, Pourquoi
1: Attends, attends. Est... Il n'est pas encore écrit. Est-ce que tu veux encore que je...
2: Parce que Prédiction, je trouve qu'il y, a... y a des moments de mise en scène dans Prédiction. Chose qu'il n'y a pas dans Benjamin Gates 2. Enfin, J'aurais plus d'intérêt de, 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 à regarder voir Prédiction plutôt que Benjamin Gates 2. quoi.
1: Euh, alors, euh, on a Windtalkers après.
2: J'ai même plus d'affection pour Babylon AD, en fait.
1: Ouais, ouais, moi ça me tient. Ça me tient. Moi, j'avais donné ma barrière... Euh... Tu vois, barrière, entre, en,
2: entre Babylon AD et la môme mais au dessus de la môme
1: euh, je crois que je préfère G.I. Joe et le réveil du cobra hein.
2: ok Alors, par rapport à Ghost Rider entre Ghost Rider et Benjamin ah, Gates un autre... 2
1: ah je préfère Ghost Rider
2: moi aussi mais pas, mais pas Coco non pas Coco c'est pas <rire> c'est bon, bon on a trouvé c'est bon voilà.
1: <rire> voilà voilà à l'unanimité Benjamin Gates arrive... 210 e place
2: hop voilà du coup
1: je l'écris de manière la plus correcte possible pour notre
2: bot oui, qui a besoin d'orthographe correcte. besoin d'orthographe
1: correcte. Ah, il y a un truc, tu sais quoi, dans ah toutes mais les oui. annonces qu'on a oublié mais bien de faire. C'est vrai, c'est vrai. Faudrait bah faire oui. presque un patch chantier pour ça. Tapez sur votre votre euh, moteur de recherche super stat Battle et vous voilà. verrez.
2: Et vous verrez su la surprise.
1: Un super truc incroyable. Nous, on n'a pas le talent.
2: Non, clairement pas. On
1: n'a surtout pas la patience.
2: On n'a pas, pa pas le talent, on n'a pas la patience, on n'a pas la compétence. Voilà. Ce, qui, ce qui quand Mais même donc, limite vachement les choses.
1: Super Stat Battle est un outil qui référence toutes les sorties de... Enfin, tous les classements de Super, euh, Super Ciné Battle. Avec, euh, on voit toutes les listes de films avec les jaquettes, avec le, la note IMDB, la note euh, métacritique. Rotten Rotento, Tomatoes, s'il y a. Et il y a aussi Sens Critique. Et ce qui ouais. est intéressant, c'est qu'il y a un bouton statistique où on peut faire des, euh, on peut faire des stats, c'est-à-dire les deltas entre différents acteurs. Entre... On voit d'abord le nombre de films traités par épisode et on voit qu'on est en chute libre <rire> depuis... <rire> à cause <rire> des de fameux épisode 64, là. Et...
2: C'est celui où on avait fait quoi De 6 films, c'est ça 64,
1: c'est 6 films. Et ouais. le, le plus bas, c'était l'épisode 48, euh, 48, on a fait 4 films. <rire> et, alors, tu sais, et alors, ce qui est génial, c'est que tu passes ta souris dessus et il te dit, épisode, 40, euh, épisode 48, qu qu de quoi on a parlé euh, Retour du Jedi, Kickboxer, L'Arme Fatale, Runaway Train.
2: Eh ouais, c'est génial comme il fallait. Hein. Et en plus, ça, ça te dit, si le film est dispo sur, sur Netflix, ouais. euh, je, je, c'est France. Alors attention, parce que justement, il y avait certains auditeurs, je crois, belges, qui, euh, ah ouais, le, qui, qui, qui signalait qu'il y avait certains ouais. trucs qui, qui, qui merdaient parce qu'apparemment du coup c'est pas exactement le même catalogue entre euh, la bah, Belgique désolé, et la France dé désolé c'est déjà donc, donc des, des, en fait désolé du coup mais effectivement c'est le Netflix français mm. mais effectivement et après il y, y a plein de stats euh, qui, 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 sont, qui sont géniales en fait tu tu vois les le...
1: acteurs qu'on a le plus traités
2: voilà les acteurs qu'on a le plus traités c'est ce, Tom ceux, Hanks qui gagne <rire> ceux, 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 ceux qu'on qu préfère parce que ceux qui ont le meilleur classement enfin il y a plein de trucs dans, dans ce style là c'est vraiment génial c'est si vraiment avoir, fait,
1: le plus grand écart entre réalisateurs euh, le, plus, le plus grand écart de réalisateurs c'est Toy Ark puisque The Blade est deuxième euh, dans les années 90 et Double Team est <rire> 150e dans les années 90
2: alors et j'ai envie de dire est-ce que c'est pas euh, finalement là tout l'intérêt de Toy Ark tu vois ce, ce, ce type qui, 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 qui n'a aucune limite et qui et qui, et qui dit, va vrai, faire foutre, je vais faire mon vrai. film euh, de ma façon. Et si, d'ailleurs,
1: s'il n'avait pas fait le précédent film, il n'aurait pas fait euh, les autres.
2: Quoi. Il n'aurait pas fait les autres, exactement.
1: Voilà. Le film le plus sous-coté par sens critique, ça c'est intéressant. C'est-à-dire le film qui a la euh, meilleure place, mais la pire note de critique.
2: Vas-y. que c'est Les bogos Gosses. Les bogos Gosses, ah oui, ouais. ben bah, voilà. Et celui de
1: Street Fighter, Ultime Combat, mais ça c'est parce qu'ils connaissent rien.
2: Oui, non mais voilà, non mais... Mm. C'est pas des vrais esthètes. Est pour ouais, ça. La
1: Grenade et le mulet, mais je me, je me demande, je pense que les gens vont pas sur pour Critique pour dire, pour dire hey, la graine le mulet. Quoi. Ils vont pas... ben je ne sais
2: pas, je ne connais pas le, le et, profil type.
1: Et alors, ça, c'est spécial dédicace, j'imagine, pour moi, puisque le film le plus surcoté par sans Critique, c'est La Ligne Verte. La Ligne Verte. 7,8, mais 158ème chez nous. <rire> et le dernier tango à Paris est très, très, ouais, très, bien, très bonne note. Garden State, Les Évadés, tout ça, ça a des bonnes notes. Non, mais bon, on a la vérité.
2: On a la vérité, exactement.
1: N'est-ce pas Donc euh, voilà, c'était notre petit apparté sur euh, Super State Battle. Et alors, la personne a crédité, puisqu'il faut bien créditer euh, cette personne.
2: Oui, parce que tout travail mérite salaire, et bon, là, il l'a fait de son propre chef, donc du coup, au moins, voilà. mérite considération.
1: C'est un codeur, et, euh, et il s'appelle The Le News sur euh, euh, sur Twitter,
2: voilà. Eh ben merci à lui pour ce, ce travail qui est, ma foi, épatant.
1: Ouais, franchement, on n'aurait jamais pu faire un truc comme ça. <rire>
2: non, jamais de la vie.
1: Mais voilà, si, si les stats de Super cinébata vous intéressent, ou simplement revoir des listes comme ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment... Moi, je m'y perdrais pendant des heures. Hein.
2: Ah bah il y a de quoi faire. Bon, par contre, du coup, Daniel. Je ouais. pense qu'il est temps de remercier notre euh, notre contributeur pour sa, pour la première liste qu'on a fait. <rire> oui, c'est hein vrai qu'on a été longue. Il faut remercier Dendé pour sa liste. Et Merci passer, Dende. Et passer éventuellement à la suite. C'est vrai.
1: <rire> donc on va faire une liste très originale puisque et là j'en ai pas vu un donc ça sent le, les devoirs à faire.
2: Ah ça sent les devoirs. Ouais.
1: C'est une liste qui nous est envoyée par Thomas.
2: Merci Thomas pour ta liste.
1: Et c'est une anthologie des frères Cohen, de la weed, des grosses bagnoles
2: et des belles pépés. D'accord, ok. Et
1: alors tu peux pas
2: imaginer ce que c'est en fait.
1: Euh, vas-y, vas-y. C'est que, que des réalisateurs dont le nom se finit par Cohen.
2: Par Cohen, voilà. C'est <rire> les, 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 les faux, les faux, <rire> les voilà. faux Cohen.
1: Ah, il y en a un qui est vrai, c'est Intolérable Cruauté.
2: Ah bah oui. Donc oui.
1: Intolérable Cruauté qui a la réputation d'être le pire film des frères Cohen. Euh,
2: ce qui est, euh, à mon sens, complètement faux. Ah ouais, euh... tiens. Ah ouais ouais Complètement faux Déjà parce que Le pire film des frères Cohen On a eu Lady Killers On a eu, euh, euh, on, on a eu pas... euh... ouais. Tu vois Non mais Genre ouais. vraiment Et Intolérable moi je... Non au contraire C'est un film que, que j'aime beaucoup euh, Vraiment
1: Ah ouais c'est vrai Bon bah alors Il y a la photo de Roger Dickens Effectivement <rire>
2: Il y a la photo de Roger Dicke. qui, qui n'a
1: pas eu l'Oscar pour le seul gars qui aurait le mérité dans *Beautiful
2: Mind*. Ou... <rire> oui, c'est vrai. Euh, non, non, un terrible cruauté. Cr 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 euh, déjà, je trouve que c'est un film qui porte euh, assez bien son nom euh, puisqu'on suit euh, les, le, le parcours d'un avocat spécialisé dans les divorces euh, qui, alors, le pitch, je crois, c'est qu'il a, a un contrat de divorce qui porte son nom tellement il est. Tellement il a, il, a, il, a, il a tout pensé, en fait. Je crois que c'est un. C'est ça le. C'est un
1: de, de du barreau. Et c'est un mec qui. Euh, qui plume les, les, les mecs super riches, quoi.
2: Voilà. Avec, avec des. 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 Euh, des. des, des des idées, enfin, je sais plus exactement, il y a un truc, il, il, il invente un, un super contrat, une, une super combine pour mmh. euh, pour, euh, pour 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 avoir les mecs et du coup, en fait, il, 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 il s'est fait un max de pognon et tout le truc, c'est que justement, il va tomber euh, sur Catherine Zeta-Jones, euh, qui va lui faire euh, perdre la boule en fait. Euh, évidemment, c'est Catherine Zeta-Jones. Euh, et du coup, tu tu vas voir le, le le, tu, tu vas voir ce, 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 ce type-là qui, euh, qui, qui, qui va tomber dans les, les, les pièges qui s'est dressé, euh, dressé à lui-même et finir par, euh, par s'auto-plumer en fait. C'est ça, le, ça le, 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 le truc du film, c'est que finalement, euh, euh, même si c'est l'intention du personnage de Catherine Zeta-Jones, l'acteur la, principal de, de la chute et du, et du déclin de ce personnage-là, ça va être ce, ce type-là en particulier, qui est joué par, par George Clooney.
1: George Clooney qui est en mode euh, métaphore de ma vie, comme très souvent dans le cinéma en fait, parce euh, que oui. souvent il joue son propre personnage de euh, beau gosse mais insatisfait en amour, je pense à Up in the Air, euh, c'est littéralement George Clooney The Movie, euh, même, euh, même quand il est dans l'espace et qu'il fait Buzz avec il est toujours lui-même quoi.
2: Il est toujours lui-même et en plus, enfin là, là euh, c'est ce que disait le, c'est ce que disait euh, Joel Cohen. Il disait, euh, c'est pas de ma faute, mais quand je vois georges Clooney, je ne peux écrire que des rôles d'imbécile. Et, 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 voilà. et il voilà on... et
1: bien parce que il le joue bien. Il est, c'est un très 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 grand joueur imbécile. Et euh, je pense euh, dans Hail Caesar, des, justement des frères Cohen. La vision de au moment où il est habillé en centurion, il est assis sur son fauteuil et tout d'un coup il découvre le communisme. Zoom en avant. Je pense que c'est un, un des plans les plus drôles de l'histoire du cinéma. J'adore ce, ce plan.
2: Et effectivement là on est sur un sur un sur un sur un, un espèce de film de proto de proto euh, proto euh... Euh, Protofilm, George Georges Clooney euh, vu, vu, par les, vu par les frères Cohen c'est une extension de, de tous les personnages qu'il qui, qui a, qui a joué pour eux en fait. si tu, si tu regardes on est, on, 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 on est sur la, ça la même gamme de personnages que euh, Burn After Reading que, que même Alors, Mon Brother quelque part aussi oui
1: c'est euh, parce qu'il y, y a les frères Cohen qui font le film sérieux et il y a aussi les frères, frères Cohen qui font euh, le petit spectacle de l'imbécilité humaine
2: voilà, exactement.
1: Et ce film-là, il se situe quand même un petit peu en-delà. C'est-à-dire, il fait l'imbécilité humaine, mais il reste quand même assez réaliste. Euh, c'est pas 10 Killers, mais pourquoi et ce film a réputation d'être le pire film de Freakland C'est le, le premier film qu'ils ont réalisé sans, sans écrire le scénario, je crois.
2: Ah, peut-être, oui.
1: Et euh, c'est pas du tout leur histoire, et ils ont récupéré le projet en route, et je crois qu'il y avait Jonathan Demme qui devait le
2: réaliser, et surtout, qui devait le réaliser aussi, Ron Howard <rire> bah tu vois typiquement, euh, typiquement Ron Ward sur ce film là je suis pas sûr qu euh, que le résultat euh, aurait eu la même gueule tu vois Et, euh, euh, parce que moi comme dit dis c'est un film que j'aime bien genre, évidemment je le, je le mets pas dans le euh, dans le top des des frères Cohen mais euh, je trouve que justement y a, y a, ils arrivent quand même à faire quelque chose euh, avec ce film avec cet acteur là déjà euh, avec enfin, cet
1: acteur, avec les conditions puisque clairement ils ont été engagés pour, euh, parce qu'il fallait remplacer quelqu'un et, euh, et ça se voit aussi hein, dans la démarche c'est un film très 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 mineur hein, pour les frères. oui
2: c'est un film très mineur mais voilà c'est pour ça que moi le, le, le pire film je trouve, trouve qu'ils réussissent plus de trucs avec ce film là qui effectivement on, on reste sur une, sur une petite histoire tu vois ce que je veux dire mmh. si tu loupes ce film là des frères Cohen dans, dans leur filmographie Ok, c'est vraiment pas grave et même dans les dans, même dans les films mineurs, euh, c'est un, un film mineur parmi les films mineurs quoi. Euh, et, euh, mais je trouve qu'ils arrivent quand même à, à, à faire en sorte que euh, c'est pas parfait, mais que il y, y a un truc qui, 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 qui fonctionne bien justement. Moi, bien, c'est ce, que c'est que le, le scénario, tu le vois venir effectivement. Tu, fin, mm. Ce type-là qui, qui, qui est tellement balèze avec ses, avec ses divorces, avec ce, qui se vante, qui, qui vit et qui, qui fait sa propre pub avec son, son contrat, à son nom, qui va tomber dans le piège, tu sais évidemment qu'il va tomber dedans. Donc, ce n'est pas tant l'issue qui t'intéresse que le fait... Enfin, c'est comment il va le faire. Et je trouve que, euh, que c'est... Voilà, dans le déroulement, c'est là où ils arrivent à, à donner quelque chose parce que ils, tu sens qu'avec avec, euh, Georges Clounet, ils sont sur une même longueur d'onde et qu'ils se disent « Bon, on va faire notre truc, on va faire notre numéro de clown, en fait. » Et, euh, et, et ça va passer et ça passe ça, ça, ça atteint pas des sommets mais ça passe et ça fait que le, je trouve que le film s'en sort quand même pas si mal
1: c'est une Rome comme presque honnête mais c'est très très mineur pour les frères Cohen c'est ça qui est
2: oui est, non bien sûr ouais. ça, ça... par
1: rapport à d'abord euh, clairement c'est moins bien que Burn After Renek
2: oui c'est moins bien que Burn After c'est genre c'est
1: à des années-lumière même j'ai envie de dire mais par rapport à The Lady
2: Killers ah ben je, je préfère vraiment intolérable plus le route. Tu vois, Lady les, les Killers, le truc, c'est que je trouve les personnages sont imbitables. Mais vraiment imbitables au, au mauvais sens du terme, en fait. C'est qu'il y a... Que, il, y a il y a Tom Hanks qui surjoue. Il y a Tom Hanks qui surjoue. Et en fait, tu sais même pas ce qu'ils veulent en faire dans Lady Killers. Dans ces personnages c'est un n'aurait pas dû être. Tu vois, tu sais même pas ce qu'ils veulent en faire. À un mmh. moment donné, tu... Euh, tout, déjà, tout est très forcé, même au niveau de la, la réalisation. Tout est, tout est très forcé, très appuyé. Il y a un côté... Euh, il y a un côté parfois même presque post-Tim Burton qui est un peu bizarre je trouve dans, dans, dans mm. les Nickers ah donc. non
1: non je vois très bien ce que tu veux dire les, les et, personnages délurés euh... ouais.
2: et, et, et ça fonctionne pas du tout là on est sur, sur un truc euh, plus, plus, un truc qui qui, euh, qui qui fonctionne pas à fond les ballons mais qui arrive à, quand même à rester dans, dans une zone où tu, tu suis, tu, tu suis, tu suis le, le, les personnages et tu les, tu les, ils ne sont pas horripilants, même s'ils ils sont, en fait, sont blindés de défauts, ils sont euh, dans l'absolu. Lui, c'est un connard et elle, c'est une garce, mais euh, ils arrivent à faire en sorte que euh, tu arrives à suivre cette histoire sans qu'ils te sortent par les yeux. Quoi.
1: Euh, où est-ce qu'on va le mettre euh,
2: les Dickers on, on avait classé, les Dickers, non Dickers
1: c'est 158ème. Au-dessus de Monsieur Batignol et de Shanghai Kid. <rire> Bien il n'y a,
2: a, a que chez nous que ça peut arriver, ce genre de truc. <rire> euh, euh, évidemment, ça va
1: au-dessus de Lady
2: Évidemment, ça va au-dessus. Euh, mais bah, pas, tu vois, par mais exemple, pas énormément. Par rapport à Good Morning England, par exemple.
1: Bah, J'allais t'en parler. Euh, moi, je suis prêt à le mettre euh, 144 e sous euh, le... Enfin, 40 ans toujours plus sous.
2: Euh... Écoute, euh... écoute, 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 écoute... Je... Alors tu me le descends d'un cran juste en dessous d'irréversible.
1: D'accord, pas... oh, ouais, c'est pas moi qui vais lutter pour, euh... voilà. pour ce film. Il s'en sort plutôt bien, hein, j'ai envie de dire. Quand même. Et
2: là, on a tellement de films de milieu de classement que j'ai l'impression qu'on s'est pris un tir de chevrotine dans le bide. <rire>
1: c'est vrai. Alors prépare-toi, il y a d'autres films qui arrivent.
2: Je t'ai dans le vent de ma mère, hein. attention. Ouais. Je un attaqué. autre film
1: d'un Cohen, c'est Ali J de Sacha Baron Cohen.
2: Ah, et eh oui, de Sacha Baron Cohen, effectivement. Euh, oui, je l'ai vu. Et oh. euh, tu l'as vu, toi ou pas Oui, bien sûr. Ah, ok. Non, on ne sait jamais, hein, on sait Je vais dire que ce n'est pas mon Sacha Baron Cohen préféré.
1: Alors, tu sais quoi euh, Je vais, vais raconter une anecdote. Quand on était c'est, euh, il y en a une petite période de tempête. Il y avait de l'eau, enfin, il y avait de la pluie, il y avait ensuite de la grêle, ensuite, il y avait de la neige, euh, à 4200 mètres d'altitude, et on s'est réfugié dans la tente. On était trempés. Et là, j'ai sorti mon iPad et on s'est regardé Borat. Qui est ah. le, le, mon film feel good. Je l'ai toujours avec moi. Oui. Quand tu es au bout du rouleau de ta vie, Borat, c'est toujours le meilleur film. Effectivement. Et autant j'adore euh, Borat, autant Ali Alijé, moins Macam.
2: Bah, c'est pareil, voilà. Euh, moi, le, le, j'aime aussi beaucoup Borat. Euh, donc Ali J à la base, c'est un, un personnage de, de fiction donc, créé par Sacha Baron Cohen. C'est un personnage de, qui existe d'abord à la télévision. L'acting euh,
1: total de Sacha Baron Cohen, c il épouse complètement le personnage. Euh,
2: voilà, donc il, il, il le vit. Enfin, je, je pense a, on, on parlait de, de tout à l'heure euh, Ru, Russell Crowe qui avait Darius dans sa tête. Je pense que ces gens-là vivent dans la tête de Sacha Baron Cohen aussi, C'est pas possible autrement. Euh, et d'ailleurs, c'est la particularité de Sacha Baron Cohen, c'est qu'on on, l'a vu récemment avec Is America, c'est qu'il il, il, il rentre dans la peau de ses personnages, mais c'est pour parfois des mois entiers. Et, euh, et il n'en ne, il sort, sort pas, en fait, quand il, est, quand il est en public, à tel point qu'à un moment donné, euh, bah, dans Is America, je ne sais pas si tu as suivi ou, ou les gens ont suivi, mais euh, c'est une série où il, va, où il joue un, un instructeur de, il joue du moissage.
1: Il joue quatre personnages, je crois
2: et, ah oui, le, oui, enfin, je ne joue plus, mais en tout cas, oh. le, le postulat, c'est. Il, il, fait, il fait notamment un, un, un instructeur du Mossad euh, qui, euh, qui va voir, en fait, des. Des, des républicains. Des, des, des députés républicains pour parler des armes à feu. Et en fait, en gros, il, il, il leur fait leur regard complice. Genre, à un moment donné, euh, il, il leur dit euh, euh, You propose to arm the teacher. This is stupid. Why don't you arm the children? Et. Le fait est que les mecs finissent par tomber dans le panneau et ils balancent des et, horreurs. Euh,
1: et, et, euh, et pour, pour me souvenir bien de l'épisode en question, ils tournent ensemble un spot de pub pour les guns, pour les enfants.
2: Pour les enfants, avec, avec, des, avec, avec des, des, des peluches sur le, sur le flingue. Enfin, bref. Et l'argument
1: est de dire, bah, écoutez, euh, vous, plutôt que d'armer les professeurs qui parfois tirent mal, autant armer les enfants qui, sont les, qui tirent le mieux. Voilà. Et donc, <rire> c'est ce 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 est est du, du génie pur. Hein. C'est du que... génie pur. Et je pense que c'est de l'humour de troll et c'est basé sur euh, bah, l'humour de Sacha Baron Cohen. Et je pense que dans Ali G, il était encore en train de façonner son personnage. Voilà,
2: c'est ça. Parce que Ali G, on, on a cette, cette perspective du personnage qui qui, 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 qui l'habite pendant X temps. Enfin, qui voilà, il y a personne d'autre qui pourrait incarner Ali G. Mais effectivement, on, on est sur un sur un pastiche qui trouve pas encore sa forme et surtout qui je trouve ne va ne va, 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 pas, va, va nulle part en fait parce que justement l'intérêt de Wiz America, l'intérêt de Borat euh, par exemple, c'est que c'est un pastiche qui va servir à un moment donné quelque chose et euh, c'est pas tant bien sûr la performance de Sacha Cohen mais c'est ce qu'il arrive à obtenir avec et dans Ali -G, en fait on reste sur un truc plus en surface et qui du coup euh, bah, du coup il y, y a plein de moments où, où c'est un, un peu chiant de suivre ce qui se passe parce que tu vois pas bien où ça va et t'as un espèce d'humour qui est pas encore tout à fait bien façonné voilà. et du coup le, le, le truc s'écroule un peu tout seul quoi.
1: et il y a un truc qu'il faut préciser c'est que le personnage d'Aligé il, il est basé sur le stéréotype des, des blancs anglais qui se la jouent euh, hip, -hop, hip hop ghetto quoi Exactement. et donc il se bricole un, un accent qui est à la fois british mais aussi euh, inspiré genre ragamuffin et tout ça quoi.
2: voilà exactement c'est ça
1: et il y a un truc qui, qui s'est passé c'est qu'il y a des gens qui l'ont mal pris parce qu'ils ont cru que euh, Alijay donc Sacha Baron Cohen se moquait en fait de, de la culture ghetto euh, des, et de, des cultures noires ce qui est pas vraiment le cas il utilise, les, il utilise le fait d'être un, un blanc et justement de créer un... Mais, mais voilà, il y a des gens qui l'ont mal pris.
2: Bah en fait, il y a des gens qui l'ont mal pris, parce qu'effectivement, le propos, ce n'est pas de se moquer de la culture hip-hop et euh, de la culture afro-américaine par, par extension, c'est au contraire justement de se moquer de la réappropriation de cette culture-là euh, par, euh, par des petits blancs, en fait. Le... Mais le problème est, c'est que, comme on disait, ce n'est pas aussi affûté, pas aussi bien écrit, pas aussi euh, précis que, euh, que ce qu'il a pu faire par la suite... Et du coup, effectivement, il y a plein de moments où le truc tombe, tombe à plat et s'effondre. Et du coup, euh, pour ce film-là, et c'est moins, beaucoup moins vrai, je trouve, pour la suite, mais pour ce film-là, l'espèce le, d'incompréhension et d'accusation qu'on a pu lui, lui porter euh, peuvent plus se comprendre dans, le, dans la mesure où tu sens que euh, ce n'est pas assez affiné et que du coup, il y a des moments il, il tombe peut-être dans son propre piège aussi. Quoi.
1: Et il va à l'attaque des politiciens. Et déjà, tu sens que ça le démange parce qu'il est allé voir le, le patron de la, la Newt Gingrich, qui était euh, bah le, le porte-parole du, du Sénat américain, euh, républicain. C'était une autre époque. Hein. Oui, aujourd'hui, ça voilà. n'existe plus ce genre de choses. Mais <rire> il est allé voir, je ne sais plus, il est allé voir Donald Trump à l'époque. Euh, ah oui, c'est vrai. À l'époque, il, euh, il faisait de la RIM TV à l'époque.
2: Oui, à, à l'époque, c'était juste, un, juste un, 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 un petit rigolo qui, voilà. qui, mais qui, des, qui faisait de la Real TV. Ouais. Mais
1: déjà, il trollait, c'est-à-dire il allait voir des gens, des gens connus, les pas de Buchanan, enfin, tu vois, des mecs qui étaient importants soit dans les campagnes de, euh, soit de Reagan, soit de Bush, soit de Bush Junior. Et, euh, et déjà, il avait le goût de ça, mais ce n'était pas sa forme finale.
2: Quoi. Non, c'est ouais, encore euh, prototypal. Et, euh, et voilà comme dit c'est pas c'est on faut attendre la suite pour pour qu'il arrive vraiment à, à voilà. toucher le, à toucher ce qu'il voulait faire à ce moment là quoi
1: et c'est un cas où je pense que la série est plus intéressante que le film
2: euh, sans doute alors, par contre je connais très mal la série du coup mmh. moi, moi, j'ai enfin, vu un
1: petit peu de la série euh, je pense que la série est peut-être plus intéressante et surtout elle est moins gavante en fait
2: ouais parce que moi ouais, voilà bah c'est en plus euh, à l'époque euh, à', à Lijé, enfin en, en France en tout cas et Sacha Baron Cohen aussi du coup euh, c'était un truc euh, qui n'était vraiment pas du tout répandu c'est à dire qu'aujourd'hui par l'intermédiaire de pré, Borat on...
1: c'était pré-YouTube pré... voilà. on était en période MTV donc il fallait avoir MTV quoi.
2: donc voilà c'est donc, Borat qui a, qui a popularisé Sacha Baron Cohen mais à l'époque J en fait on, on l'a pris comme ça sans avoir le, le, le background de la télé et en plus il y avait une histoire avec il euh, y avait un truc c'était euh, il n'a il a pas figuré dans un clip avec Madonna à l'époque si sais si, plus. si si il faisait un ça, caméo
1: un... il était le chauffeur
2: oui, voilà, il était le chauffeur dans, dans, dans la chanson hey, « et Mr. DJ », c'est ça Ouais, euh, euh, le... Je sais plus comment ça s'appelle, la chanson, mais... Euh...
1: euh, euh, euh tout... Je vois très bien le truc qui... Il... <rire> tu, 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 tu fais très, très bien le oui. Tout... <rire> non, mais tu sais, c'est le Mirwais, C'est musique. Oui, oui, musique. Oui,
2: voilà, musique, voilà. effectivement, produit par Miroise. Donc. Et il avait
1: son humour, il a apporté son humour, genre, il dit deux, deux répliques, quoi.
2: Voilà, et donc, on, euh, à l'époque, on ne connaissait vraiment que, que comme ça, donc, pour le coup, c'est un... Tout ce qu'il a pu faire avant à DJ. Euh, je, je, je connais vraiment d'un point de vue théorique, mais j'ai jamais eu, pris le temps de regarder quoi.
1: Bon, et eh ben écoute, où est-ce qu'on va mettre Alidjay in the House qui s'appelle Alidjay Je pense en français.
2: Oui, juste Alidjay chez nous. Ouais. Mm. Euh... Euh... Où est-ce qu'on va mettre ce film Ça, c'est une excellente question.
1: Un film pas très politique à l'époque.
2: Bah, Qui qu essaye par moment, mais. C'était vraiment le début. et Ouais, puis il, il, enfin, il, essaie, il essaie de tout faire à la fois. Enfin, C'est est, est bizarre, quoi. C'est est pas, euh, pas assez cadré, peut-être aussi. Euh... Par rapport à Driven, tu trouves ça plus drôle ou moins drôle, Driven
1: Non, je préfère Alidjé. Je préfère
2: tu préfères Alidjé parce que Driven, moi, il me fait quand même beaucoup plus rire. Euh... <rire> oui, je sais <vois>, mais. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> um...
1: Tu vois, un, un film expérimental, je le mettrais peut-être sous baise-moi. Euh, film, on filme un peu punk, mais voilà.
2: Eh bah écoute, deal, ça me va.
1: C'est pas c'est pas son meilleur film, on est d'accord.
2: On est d'accord, on, on est bien d'accord. Ok, bah écoute,
1: euh, on a dealé le deuxième film de cette liste de Cohen. Exactement. Et le troisième film, et bah je ne je l'ai pas vu, c'est Triple X de Rob Cohen. Tu n'as pas vu Triple X Non, figure-toi, je jamais vu, je crois. j'ai aucun souvenir, donc c'est peut-être d'autres je l'ai pas vu.
2: Ah, un, un film avec, avec Vincent Gasoil euh, au top de sa forme et Asia Argento et, euh, et Rammstein à la, à la, à la, à la bande-son, tu n'as pas vu ça qui non, se déroule non, à Prague non,
1: non. ça me donne envie, envie. c'est que des choses qui me donnent envie là.
2: Ah bah, moi ce que je te conseille et ça, ça c'est vraiment un conseil d'amis le genre d'amis qui te dit mais vas-y regarde les Judas Pato euh, c'est regarde les deux triple X parce qu'il y en a eu un deuxième ah c'est euh, vrai qu'il y a
1: eu le deuxième il y a pas longtemps en plus mais, avec mais, Donny il y a même,
2: oui mais non il y a même eu trois parce que celui de Donnie c'est le troisième il y en a oh eu oh un merde, deuxième putain, il y en a eu un deuxième suis, avec je... euh, c'est Ice Cube je crois qui, je suis à la euh, euh, qui Ice Cube et euh, euh, qui, 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 qui joue dedans et euh, je te conseille la trilogie triple X parce qu'à un moment, j'ai envie, envie que tu fasses ton quick, C'est-à-dire que tu te lances dans une licence, et, mais tu le fais dans l'ordre et à fond. Et je vais à ça. Dans l'ordre, à fond, et sur Linux, si tu possible. Crois que... <rire>
1: tu voilà. crois qu'il y, 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 y a un DVD box de, de ça
2: ah, Je suis persuadé qu'il y a un DVD box de XXX. Alors là, c'est sûr non. et certain. Parce que mais... j'ai
1: peur de googler XXXX.
2: <rire> Oui, si le safe search n'est pas, pas activé, je pense qu'il vaut mieux éviter de. Ah ouais, le
1: triple X, le level. Putain, il y a, XXX, Ça, Stain, y a le DVD pour 3,49 euros.
2: <rire> et, et, bah, et bah, tu, tu sais, avais 3,49 ah. euros de trop sur ton compte. Voilà mais, ce qu'il faut en faire.
1: Mais par contre, si je veux le truc avec la trilogie complète, c'est 23 euros. Mais donc, je vais pas le commander. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, euh, je vais aller euh, à côté pour voir s'ils ont dans mon truc de CD pour voir s'ils
2: l'ont. Et, bah, écoute, et, qui, voilà. et qui
1: vont se moquer de moi, je pense.
2: <rire> je pense aussi. Et puis après, bah, on en reparlera la prochaine fois. Oui, triple X.
1: Ça a l'air vraiment. Ok, c'est noté.
2: Euh, bah écoute, on passe à une autre liste peut-être bah, On remercie euh, notre, notre ami euh... Thomas. Thomas, voilà. Euh... Merci
1: Thomas. Et alors, euh, j'ai le choix pour les listes, mais en fait, tu sais ce qu'on va faire d'abord
2: Vas-y, si dis-moi. Tu parlais
1: de devoirs, on va faire nos devoirs.
2: Ah, oui. Alors, toi l'honneur ou moi l'honneur euh, bah écoute, euh, toi l'honneur, tiens du coup, ah, okay. ce que tu me demandes, voilà, je, je suis et bien écoute, éduqué. J'ai vu Arsène Lupin. Si tu as vu Arsène Lupin, j'avais oublié que ça
1: 2,50 euros, mais euh, c'est 2,50 euros que je retrouverai jamais dans ma vie.
2: Que tu retrouveras jamais, et en plus, je, je crois que même au niveau des impôts, pas c'est pas défiscalisable, hein. tu vraiment ah, jusqu'au bout là. Euh,
1: je crois que pire, je crois qu'il te propose un tatouage, il te met un code barre pour, pour dire euh, « vous, <rire> vous avez acheté ce <rire> film ». Donc c'est un film avec Pascal Grégory, Pascal Grégory qui meurt oui. une fois dans le film et qui revient.
2: Oui, parce que... Alors, et pour une bonne raison, c'est parce qu'ils sont aperçus qu'un film sans Pascal Grégory était moins bon qu'un film avec Pascal Grégory, donc il fallait le faire revenir.
1: Alors Arsène Lupin est donc est tombé dans le domaine public, donc du coup tout le monde se laisse aller. Et donc là c'était le tour de... C'était le tour de Jean-Paul Salomé. Jean-Paul Jean Salomé. Salomé, voilà. Jean-Paul Salomé qui avait déjà cartonné avec... Une référence euh, Super Ciné Battle, notez-le bien le jour où on va en parler, c'est <rire> Belphégor, le fantôme Belphégore. du
2: Belphégor,
1: un film d ailleurs, d ailleurs, depuis... en gros
2: libre. D'ailleurs, quand on parle de ces films, on dit plutôt Jean-Paul Salopé, hein, du coup, euh, <rire> voilà, depuis. C'est dégueulasse,
1: c'est En plus, là, maintenant, bah, il, fait, il fait plus rien en ce moment. Et, euh... et, et je
2: crois que personne ne le regrette. <rire> Tu vois, bizarrement, je, je n'ai vu aucune manifestation dans la rue pour réclamer le retour de Jean-Paul Salomé derrière la caméra. C'est peut-être un signe.
1: Alors, il y avait un truc, une scène qui m'a choqué dans ce film. Une
2: scène. Ah, alors, il y, ah, y, y a une scène qui t'a choqué. C'est bien. Une bien scène qui qu m'a choqué,
1: c'est le moment où Romain Duris, donc de Lepa, arrive, il doit rattraper un train. Oui. Et normalement, ça devrait être suggéré en deux plans. Tchic-tchac, il court à côté, clac, il attrape le truc, et clap, il saute.
2: Pourquoi tu, peux faire... Pourquoi tu ferais deux plans, Daniel, quand tu peux en faire littéralement 12
1: Bah là c'est exactement ce qui s'est passé il y en avait 12 et là à un moment genre euh, ma, nana est rentrée dans le... ma, ma nana est rentrée elle a dit mais qu'est-ce que tu regardes et là <rire> j'ai dit j'ai mal à la tête et c'est vraiment un film qui m'a filé la migraine
2: c'est atroce hein
1: c'est nul c'est nul, il y a Eva Green qui, qui fait ses premiers pas au cinéma euh, dans ce film et tu t as envie de lui dire
2: fuis, fuis
1: que <rire> ce film ne puisse plus te toucher mais, là, ils sont tous en train de surjouer Romain Duris, qui est, ma foi, en général, bon acteur, quand il n'est pas dirigé, euh, ça ne donne, ça donne rien du tout, c'est vraiment... C'est nul, euh... nul à chier, les mots me...
2: Romain Duris a un petit côté Nicolas Sketch, quand même, hein, dont je trouve, dans son jeu d'acteur, c'est-à-dire que s'il n'a pas quelqu'un d'un certain calibre pour, pour lui dire « Wow, garçon, attends, ton rôle, c'est ça, il faut que tu fasses ça », il part en cacahuète, mais à une vitesse assez monumentale, et Arsène Lupin, c'est ça, c'est-à-dire que et, euh, il, il est resté sur, 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 sur le côté euh, oui on, on, euh, en plus il y a vraiment un côté post-Belmondo dans le sens où tu, il, il reprend des tics euh, de tics de Bebel il se dit on va, on va faire le, le héros comme ça la française charmeur et il en fait des tonnes il est insupportable il y a des moments tu as, as l'impression qu'il qu est dans une pub pour, euh, pour le dentifrice tellement il, il nous fait son sourire en coin c'est insupportable et tu
1: sais le pire c'est qu'on s'en
2: mais oui c'est super chiant c'est un film chiant alors j'ai envie de te dire c'est mieux
1: que Belphégor. Mieux... Mais on se fait plus chier que Belphégor.
2: Voilà. C'est Ce mieux que Belphégor, je ne suis pas d'accord. Parce que dans Belphégor, tu te marres beaucoup plus, en fait. Belphégor, il, il arrive à un moment donné sur les berges du Rubicon et il le traverse. Alors que euh, Arsène Lupin, je trouve que c'est une catastrophe. Il y a, il y a vraiment. Il n'y a rien qui
1: un... va, la lumière ne va pas. C'est les... même pas, pas un dire, pas, pas...
2: Rien ne va. C'est même pas un nanar, c'est juste complètement euh, euh, complètement déconstruit enfin c'est genre il y, y, y a un type qui est arrivé avec euh, avec euh, une boîte tiens fais ton film il lui a filé puis Jean-Paul Salomé dans l'envers c'est par terre oh, oh ça me fait chier puis il est parti jouer ailleurs quoi et il est sorti dans cet état là le film c'est c'est une catastrophe c'est un film qui est, comme tu as dit qui est chiant qui, qui est visuellement atroce les acteurs ils sont mais là, des Christine Scott de... Thomas non mais sur
1: jeu Scott Thomas et, elle s'est dit elle a vu Belfegor elle a vu Sophie Marceau et s'est dit, je peux faire la même.
2: Ah oui, non, mais c'est ouf. Et en plus, justement, tu dis Christian Scott Thomas, euh, Eva Green, même Pascal Grégory, dans l'absolu, il y, y a des gens dans ce casting, en fait, qui pourraient faire quelque chose, quoi. Et non. Et euh... Pascal Grégory, il est...
1: Alors, ça dépend. Si on s'intéresse <rire> à la filmo de Pascal Grégory, je pense que ce film est très intéressant. Parce que, clairement, ça, ça préfigure l'ennui qui va le frapper pendant Jeanne d'Arc.
2: Oui, mais alors pendant Jeanne d'Arc, on est vraiment au point de rupture, quoi. C'est le rire nerveux.
1: Non, mais sans déconner, il joue tellement tous mal,
2: c'est horrible, quoi.
1: C'est oui. un film chiant, c'est un film, c'est un film
2: consternant. C'est un film euh, vraiment atroce. Enfin, moi, c'est un film, c'est au-delà de consternant. C'est un film que je vraiment je déteste. Et en -dire plus que, les
1: oui. twists, oh là là les twists. Non mais ah, je suis mort, je suis pas mort, mais arrêtez, quoi,
2: <rire> tuez-les tous. Déjà, déjà hein, avec Vidoc, on avait déjà compris. Déjà, les gars, merci. On, on a assez souffert comme ça.
1: Alors, qu est-ce est que tu préfères Vidoc ou, ou ça
2: Alors, euh, je pense que Vidoc est, est, est plus intéressant que cette croûte-là, en fait.
1: Je pense que Vidoc est plus
2: emblématique. Je, je, je déteste Vidoc, mais il y a beaucoup plus de choses intéressantes à dire de Vidoc et de, et de son échec euh, que, que d'Arsène Lupin, qui, qui est vraiment... Le, le, le truc euh, le truc euh, on, va, on va faire un blockbuster à la française et qu'est-ce que ça veut dire un blockbuster à la française Pff, ben, les mecs ils ont pas répondu à la question quoi euh, voilà Vidocq il est raté mais il y a quelque enfin il avait une intention en tout cas voilà euh... Euh, là là ah euh, c'est il y a pas d'intention du tout c'est c'est vraiment enfin euh, comme diraient nos grand-mères c'est ni fait ni affaire c'est ce genre de film là c'est c'est un truc ça n'a aucune euh, tu n'as quel que soit l'angle par lequel tu le prends, tu n'as aucune raison valable pour que ce film existe.
1: Je pense que tu as bien résumé ça. Maintenant, on va essayer de lui trouver une place adéquate. Et euh, je peux te dire qu'on va tout de suite scroller vers le bas.
2: Ah, mais vraiment vers le bas. C'est vraiment un film qui me, qui me hérisse les poils.
1: Alors, je crois que je déteste plus Angela, mais c'est le souvenir d'Angela que qui je déteste.
2: Oui. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que euh... Angela est plus intéressant que Marcel Lupin non <rire> ah si si. Ouais, si, si 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 tu me demandes demain entre, euh, entre euh, euh, regarde t'as le choix entre Angela et Marcel Lupin sinon tu tues tes enfants j'hésite pas je regarde Angela
1: Angela est plus
2: court et Angela est plus court parce que celui-là il dure 2h10 et... ou un truc comme ça c'est interminable. et, 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 et Angela il y a, a 2-3 moments où globalement tu, tu te dis ah il euh, y a un plan là isolé au milieu qui est bien cadré et okay. jamais tu dis ça de Marcel Lupin jamais Jamais, à aucun <rire> moment Jamais, personne, nulle part, jamais M Même pas le directeur de la photo, il disait ça sur le tournage Je pense que le mec, il a, il a, il a, il a démissionné dans sa tête avant. avant commencer, Romain, quoi.
1: Romain Duris, il fait tout ce qu'il peut quoi, mais il peut, il peut plus rien
2: Je préfère Wasabi hein, Je, je voilà. préfère Wasabi
1: euh... Euh... Mais alors maintenant, est-ce que je préfère les bronzés
2: 3 euh... Ça c'est vraiment la question Non, les bronzés 3 mais... c'est vraiment pire Allez, Allez alors... on le mode entre en Wasabi et les bronzés 3
1: Ouais Arsène Lupin. Si vous voulez un vraiment un très très mauvais film français, Arsène Lupin. Et vous savez quoi, je le ferai gagner euh, RPU. <rire> <rire>
2: C'est quoi, que, je pense qu'au prochain. Qu'on live... vous aime.
1: C'est quoi au prochain live? Je, je, je offrirai les DVD qu'on a qu'on a qu'on qu qu ici que je peux plus garder chez moi parce qu'il n'y a plus la place pour Arsène Lupin. Ou, ou cool. alors, on peut,
2: on, peut, on peut mettre en place un, un système, c'est-à-dire que pendant le live, celui qui à un moment donné se tient passage ou dit une connerie, on lui offre le DVD d'Arsène Lupin.
1: Hop, voilà. Hop. <rire> ah, punition hop. Punition, Catwoman, bam <rire> blu de Catwoman. Ah là là. Et maintenant, maintenant qu'on a fait ce, cet aparté, à toi de jouer.
2: Et ben du coup, euh, moi, mon devoir de vacances, c'était Kamikaze Girls, donc euh, film japonais. Euh, qui euh, nous raconte l'histoire d'une euh, d'une jeune femme qui vit dans la cambrousse euh, japonaise et qui, euh, en gros, euh, vit dans, dans un rêve, c'est-à-dire que son son idéal, euh, son idéal de, de vie, même de mort d'ailleurs, puisque c'est un, un thème assez récurrent dans euh, dans, 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 dans le film, euh, c'est le c'est le rococo, donc euh, c'est ce style. Euh, euh, un peu post-baroque de, de, de qui, qui, qui 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 était en France et le rococo
1: à la japonaise en plus oui
2: en plus c'est rococo à la japonaise c'est à dire que euh, elle est habillée en, en, en baby comme elle le dit euh, tout le mm. long du film c'est à dire euh, les, ces, ces espèces de de, 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 de robes euh, mi-soubrette mi-poupée en fait avec euh, généralement des, des, des couleurs et des motifs euh, euh, chatoyants avec des, des petits nœuds dans les cheveux euh, elle a des semelles compensées enfin voilà et elle vit dans sa cambrousse euh, comme ça et euh, elle nous raconte sa vie en fait. C'est vraiment une, une tranche de vie, c'est-à-dire que on, 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 on démarre à la naissance et on voit d'ailleurs une caméra embarquée de, 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 de la naissance. Euh, un plan qui n'aurait certainement pas renié euh, Takashi Miki euh, <rire> dans l'esprit. Je vois ce que tu as hein. euh, ni, euh, ni Gaspard Noé d'ailleurs, euh, puisqu'on en, en est là. Euh, et euh, on, on, on nous raconte bah, du coup l'abandon par sa mère, euh, son père qui est un, qui est un yakuza raté, euh, qui vit en vendant des... Euh, des, des, des de la contrefaçon de, 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 de Versace et de Universal Studios qui se fait bouter de, euh, de la ville parce que justement à un moment donné Universal Studios lui tombe sur, les, sur, sur, sur le dos.
1: Ce film est très baroque hein, maintenant que tu le dis, j'ai l'impression, oui j'ai des brils, qui, je me souviens ah oui, maintenant. Sa mère l'a abandonné et elle vit
2: avec son père. Elle vit avec son père voilà. et donc ils partent à la campagne et euh, et puis un jour en fait, elle a. en gros comme elle vit dans cette espèce de délire au Rococo avec ses, 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 ses robes qu'elle ne va chercher qu'à un seul magasin à Tokyo euh, puisque c'est le, le, le seul magasin elle, euh, où elle trouve ce qui, ce qui, ce qui la satisfasse. Euh, elle a besoin d'argent et euh, en fait à un moment donné bah, pour, euh, pour faire entrer de l'argent, elle va de nouveau, va revendre la collection de, 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 de vêtements contrefaits de son père et elle va rencontrer une Yankee, euh, donc une, 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 une loubarde japonaise. Une loubarde japonaise, en fait, une loubarde euh, motarde. Enfin, même si c'est un scooter, mais <rire> bref, il y a une loubarde motard japonaise et euh, ça va être un peu le choc des cultures, euh, même plus que plus qu'un peu. Et on va après bah, suivre en fait les... une tranche de vie de, de ces deux jeunes femmes en fait euh, qui sont euh, en marge de la société japonaise, même en marge de la société tout court. Euh, chacune à leur façon et, euh, et voilà. Donc elles vont se, se créer une, une espèce d'amitié, euh, d'amitié entre elles, quoi.
1: Et si je me souviens bien, alors la fille, euh, l'héroïne, a joué un petit rôle dans Dolls. Elle jouait dans...
2: Oui, tout à fait.
1: Dans Ring 2. Et, et par contre, l'autre actrice est beaucoup plus intéressante, à mon avis, celle qui joue la Yankee. C'est Anna, Tsuchiya, qui est... Anna Tsuchiya, est ça qui est assez connue euh, dans le monde de la J-pop. Et euh, parce qu'elle fait une espèce de J-pop quand même assez progressif. C'est pas... pas juste de la soupe qu'elle fait, euh, c'est vraiment... Euh... Elle, euh, je ne sais pas si elle compose en tout cas mais en tout cas elle, est, elle, elle, a, elle a une production vraiment intéressante qui mérite, qui mérite d'être écoutée
2: et d'ailleurs elle a moi je, je, je dis clairement j pop mais euh, Anna elle a une voix extraordinaire en fait dans Kamikaze Girl elle a une elle voix a...
1: de genre ouais vraiment euh, assez, je ne ouais.
2: ouais, saurais pas la placer en termes de ténor, ténor je ne sais pas mais elle a une espèce de, de, de voix euh, euh, un peu caverneuse mais, mais qui reste très féminine il enfin, y, y a une espèce de 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 de, de, de résonance dans sa voix qui, qui, est assez, qui est assez unique et comme justement elle joue une loubarde qui passe les trois quarts du temps en fait à, à gueuler et à foutre des coups de boule il euh, y, y a un petit côté Gérard de Pardieu du Soleil levant euh, euh, <rire> dans, dans dans son interprétation enfin j'étais vraiment hypnotisé par la, la voix de, de cette actrice quoi et
1: euh, c'est une, une actrice
2: métisse oui je, je crois qu'elle a du euh, russe j'avais lu un truc comme ça en... euh, je crois qu'elle est américano russe polonais, un truc polonais, comme ça polonais, ouais. un truc dans, dans ce style là ouais. ah,
1: dis, dis le tout de suite euh, que les
2: polonais les russes tu confonds tout et voilà bah, c'est les mêmes non je, Daniel <rire> on, on est d'accord je, je veux dire c'est comme, voilà, comme les, li, les Lillois, les calaisiens c'est les mêmes quoi je vois pas la différence est ce que tu as aimé le film et eh ben écoute euh, j'ai aimé le film euh, je trouve qu'il a des, des longueurs vraiment c'est à dire qu'il dure il dure, euh, dure qu'une heure 40 50 mais il à un moment donné il y a une espèce de flottement mais j'ai aimé le film parce que je trouve que le, la la relation qui se tisse entre les, 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 les deux euh, les deux héroïnes en fait euh, est vraiment touchante en fait il y a vraiment un truc c'est à dire que le, la, la loubarde elle est un peu analphabète et l'autre euh, l'autre au contraire elle, est, elle vit dans un dans une espèce de truc euh, hyper raffiné puis elles vont elles vont en fait se, se dompter en fait c'est vraiment ça il y a vraiment un côté se, se dompter s'accepter l'une l'autre euh, et finir par s'affirmer chacune à leur, à leur façon et ce que je, ce que j'aime bien dans ce film là c'est contrairement à d'autres films c'est que euh, tu parlais d'élévation dans, dans, dans certains films, il y a une élévation mais qui ne passe pas par l'intégration, c'est-à-dire qu'on on arrive à un moment donné où l'élévation de ces personnages-là, euh, c'est pas que les autres les acceptent ou qu'au contraire elles acceptent de rentrer dans le monde des autres, c'est qu'elles finissent par accepter leur propre différence et qu'elles euh, et, et qu ont compris ce qui était important dans, dans leur vie et, et ce qui ne l'était pas et qu'elle continue euh, qu'elle qu continue sur leur, sur leur chemin mais en, en ayant gagné une confiance en elle qu'en qu 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 fait qu'elle n'avait qu pas ou qu'elle qu qu cherchait quoi et je que ça, je trouve que ça ça fonctionne super bien ce côté euh, on, on arrive à être nous-mêmes à être nous-mêmes nous et tant pis si ça si ça si, si ça marche pas et on, on, on a le droit d'être comme ça au final
1: et euh, tu as totalement raison, et il y a un truc qui me paraît aussi important, c'est que contrairement à beaucoup d'autres films japonais, euh, je ne vais pas te dire des exemples, mais tu verras tout de suite euh, le genre, euh, l'élévation passe aussi par la relation, euh, la relation amoureuse, et ce n'est pas du tout le cas oui tout la seule tout relation amoureuse qu'il y a entre les, entre les deux c'est une relation d'amitié peut-être amoureuse on sait pas en fait et ouais
2: y a, à un moment donné tu t'hésites en fait tu, te poses, y tu te poses la question il n'y a pas
1: du tout de sexe qui rentre en jeu dans, le...
2: bah, à de, un donné, dans leur alchimie dans leur alchimie ouais c'est ça c'est qu'en fait à un moment donné on, 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 on sait pas dans quelles zone on navigue parce que euh, parce que justement à un moment donné tu te poses la question est-ce que elles vont tomber amoureuses ou pas et, et finalement en fait le, le, c'est pas le propos c'est vraiment euh, de l'amitié euh, de l'amitié de deux de, de personnes qui ne devraient pas être amies en fait c'est ça aussi le, le, la force du film c'est que tu, tu prends toutes les caractéristiques qui font l'une, toutes les caractéristiques qui font l'autre elles n'ont aucune raison de, de devenir amies et qu'est-ce qu'ils vont faire qu'elles vont devenir amies en fait c'est ça le, 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 le truc du film c'est qu'est-ce qui va faire qu'au bout d'un moment ces deux personnages vont se lier d'amitié véritable, c'est-à-dire qu'il y, euh, y, y a à la fin il n'y a plus de logique d'intérêt c'est-à-dire qu'il y, y a des fois tu te, il y a des, il y a des personnages qui, qui, qui se lient entre eux par intérêt ou par contrainte euh, là même pas tu vois c'était si elle partage pas le même boulot elle partage pas les mêmes sons d'intérêt euh, à un moment donné il y, a, il, y a, il y en a une qui apporte quelque, enfin, qui fait quelque chose pour l'autre mais finalement euh, c'est qu'une étape c'est pas ça qui va qui va conditionner leur relation enfin c'est ça que je trouve qui est vraiment très, très fort c'est que c'est euh, on, on plonge vraiment au cœur du d'une du, 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 amitié forte parce que euh, finalement elle n'avait aucune raison d'être là d'être là à la base quoi
1: où ouais, est-ce qu'on va mettre Kamikaze Girls qui s'appelle en japonais, qui s'appelle Shimotsuma Monogatari ou un truc comme ça
2: Alors ce qu'il qu il faut, il faut peut-être prévenir les gens c'est que c'est un film très japonais sur la forme, c'est-à-dire qu'on euh, y va à fond sur les filtres de couleurs, on y va à fond sur les, les projecteurs dans le cadre. Alors ça, c'est un truc, c'est très bizarre. Il y a plein de scènes où, euh, où t'as des projecteurs dans le cadre, on y va à fond, le quatrième mur, on n'en a rien à battre. Euh, voilà, c'est un film qui... Euh, bah, on parlait d'un peu de film punk tout à l'heure, il, il y a une... Il laisse
1: préfigurer ce que va devenir le beaucoup l'industrie du divertissement japonais je
2: trouve ouais ouais y a, effectivement il y a un côté il euh, y a un côté il euh, y a un côté on va, on va essayer de casser toutes les conventions possibles euh, en même temps alors c'est c'est ça un peu la limite c'est qu'il y, y a vraiment il y a des moments comme je dis je trouve le film rond, est trop c'est-à-dire qu'il y a des moments où, euh, où ça n'apporte pas grand chose mais globalement il y a plein de moments où, euh, où ça marche et, euh, et quand ça marche il y, y a des trucs vraiment très drôles en fait c'est genre à un moment donné quand il y a, y a une scène que, que j'adore parce que l'héroïne la, la, principale je me rappelle plus du, du nom du personnage mais elle est assez misanthrope et à un moment donné, l'autre lui raconte en fait euh, euh, ce qu'elle a sur le sur le cœur et pourquoi est-ce que en fait elle, elle est, est devenue une loubarde, etc. Et elle se tourne vers la caméra, et elle fait bon puisque ça intéresse personne, je vais résumer pour vous <rire> et, je, et, et le, le et la façon dont c'est fait donc elle se tourne face caméra puis après c'est un espèce de, de, de résumé avec un, avec, le, avec un montage très fantasmé en, en termes de, de lumière, en termes de même même de, de narration, c'est-à-dire qu'on passe du du du, du l'âne comme ça et je trouve que ça, ça, ça s'inscrit bien dans le finalement dans le, la façon dont, dont se personnage peut penser c'est-à-dire que voilà c'est ça sert à un moment donné le personnage c'est pas complètement gratuit c'est pas juste euh, c'est pas juste on va on, on va bouger la caméra euh, pour bouger la caméra c'est que c'est c'est un langage un langage cinématographique qui est très bizarre mais qui finalement euh, sert les personnages
1: mmh. c'est un film aussi qui euh, euh, qui est adapté d'un roman en fait d'un light novel comme souvent en général euh... Au Japon, les light novels, c'est plutôt des romans faciles et faciles d'accès, mais qui ensuite, le film a été réadapté ensuite en manga. Enfin, évidemment, euh, les gens ne pouvaient pas se passer de faire des adaptations. Euh, bah voilà, où est-ce qu'on va le mettre
2: Alors, où est-ce qu'on va mettre Kamikaze Girl Qui, du coup, était une découverte fort sympathique, en fait.
1: Garde-moi bien mon DVD, hein c'est mon DVD à moi.
2: Voilà, et eh ben oui. Tu me le mets dans le tas des DVD à Rona Il... Daniel. Voilà, c'est <rire> exactement... Euh... tu vois
1: mmh. à... À un film un peu délirant euh, moi je vois plutôt plutôt
2: vers le haut hein. ce qui est drôle c'est qu'un film un peu délirant ton curseur est sur le scaphandre et le papillon non dans, fait, dans, je, dans la liste je donc. voyais <rire> le,
1: le bon la brute la brute et le cinglé en fait tu vois mais je trouve ça mieux que la bon, la brute et le cinglé
2: alors je, ou, je peux comprendre en fait enfin, je, je, je pense que je préférais enfin je trouve que le blanc brutel et le cinglé est... A moins de problèmes de longueur, mais en même temps il est peut-être moins intéressant en termes de... Mmh. de ce que ça raconte, quoi.
1: Tu vois, genre comme ça de tête, je mettrais ça entre JCVD et l'auberge espagnole.
2: Euh, tu me le mets au-dessus de l'auberge espagnole, euh, yeah, ça, ça d'accord. Et mais on, on... oui, écoute, entre JCVD et l'auberge espagnole, ça me paraît très bien. Donc, euh... bien, ouais, ouais
1: comme ça, c'est le premier truc qui me vient.
2: 96e place, écoute, très bien. Et bon courage pour vous le procurer. <rire> <rire> oui, parce ouais, qu'en plus c'est un DVD anglais euh, que tu m'as ouais, bah envoyé. Oui, je
1: crois pas qu'il existe en DVD français. Évidemment, avec les moyens d'aujourd'hui, tu dois pouvoir te le récupérer, bien peu sûr. Peut-être, oui. On a fini avec ces, ces fameuses listes, euh, les, ces fameux devoirs de vacances. Alors qu'est-ce qu'on va attaquer comme liste Je suis en train de me tater.
2: Oula, ne te tâte pas trop fort, tu risques de te froisser quelque chose.
1: Euh, ah bah tu sais quoi on a parlé de sniper bah, ça va être intéressant
2: ah Wesley Sniper du coup <rire> t'es con
1: <rire> c'est une liste qui nous est envoyée par Nianto euh, Anthony Indica
2: alors attends, attends répète-moi ça deux fois excuse que... Anthony voilà tu peux ah, voilà. voilà merci Anthony <rire> son pseudo est Nianto ah voilà voilà je, je, ouais. non mais je, comme dit je, je suis en pleine rentrée ouais. là j'ai plus les esprits très clairs euh,
1: alors j'ai pas tout vu donc on va pas pouvoir tout faire mais il y en a un que j'ai pas vu j'ai bah, plein de devoirs chier
2: ah ouais voilà c'est ça, mais c'est la rentrée, les deux hein. ouais, ouais. Ouais, Hop. ouais bien sûr,
1: non non mais je me rends compte que j'ai pas tout vu hein. Et toi, je...
2: Alors que je
1: rappelle encore une fois, on, s... on se met pas d'accord sur les films qui vont passer C'est moi qui les choisi, je sais très bien Et tu assumes du coup J'assume quand je les ai pas vus, mais quand toi tu t'en as pas vu, ça arrive aussi Mais pour l'instant tu as tout vu aujourd'hui Donc euh, sa liste s'appelle Les sorties scolaires au lycée Saint-Charles d'Atismons. 2005-2008 Ah c'est très très thématique C'est très très précis Il y a un film qu'on va enlever tout de suite C'est Un secret
2: D'accord Est-ce que tu l'as vu Un secret, non ça me dit rien du tout
1: Ça te dit rien, c'est avec euh, Patrick Bourrel et Cécile de France Pendant les années 50
2: Un secret Ah ah, si, Il y a
1: Divin Sani aussi, c'est un film de Claude Miller
2: De Claude Miller, d'accord Alors je, 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 je vois tout à fait le film que c'est Je me sou souvenais pas que ça s'appelait Un secret du tout Et tu l'as vu euh, Oui je l'ai vu Ouais. Mais euh, je, je me souvenais pas du tout
1: J'ose je... même pas regarder, euh, puisque c'est Un secret J'ose pas cliquer sur les fiches Wikipédia pour savoir euh,
2: Pour savoir euh, le pitch
1: Pour savoir le secret J'ai pas envie de savoir ce, ce qui se passe mais je me souviens qu'il y avait cette affiche assez euh, genre Patrick Bruel et oui puis,
2: mais euh, oui enfin tu, tu tu vois l'affiche ouais. de France en
1: robe en robe tu sais dos nu et tout en ça. robe de
2: nu, elle, elle est dos puis lui lui la tient puis tu enfin tu le vois dépasser de trois quarts euh, voilà lui. bon tout bah écoute
1: fait. ça fait encore un DVD à 2,50€ mais alors du coup
2: j'en profitais pour le pour, pour, pour le revoir Tiens parce que ah tu je... veux ouais bah je, je vais on, on, va, on va se partager le on se partage le, le DVD le scale. mais euh, mais je, je l'ai vu mais c'est mort je, je me rappelais pas du tout du titre
1: on s'est remarqué, on dit DVD, on ne dit pas genre le DivX, on, est, on, on essaie oui, d'être oui, on, honnête. On essaie, essaie d'être honnête. S'il y a des bonus, euh, je les regarde. <rire> Deuxième film de sa liste, c'est un film très intéressant, c'est Le Nouveau Monde de Terence malik
2: Le Nouveau Monde de Terence Malik. donc c'est celui qui avec... Euh, euh, c'est Colin Farrell, c'est ça Colin Farrell. Voilà, donc c'est l'histoire de Pocahontas. Avec
1: fait. Colin Farrell et beaucoup d'autres acteurs, il y a euh, Christian, Christian Bale.
2: Christian Bale, qui est déjà Christian... là.
1: Il y a Christopher Plummer.
2: Qui, rempla... qui ne remplaçait pas une Spacey à l'époque. Oh, il... il était vraiment là pour, pour son rôle.
1: Et euh, voilà, bah, c'est l'histoire de Pocahontas, mais, euh... oui, voilà. mais adaptée par euh, Terence Malik Et euh, l'histoire de Pocahontas à tel point que euh, son nom n'est euh, est, est jamais mentionné, ni celui de John Smith. Et on ne mentionne pas le nom de John Smith ah ouais, non, je, je, crois je, je, je crois pas qu'on nomme John Smith. Tu as les colons qui arrivent et puis tu devines ce que c'est.
2: Ah, peut-être. Alors, c'est peut-être peut effectivement. Ouais. ça Je ne me rappelle pas de, de ce point de détail. Ouais. et euh... Moi, c'est un film que je, je trouve éblouissant. Euh... Bah, Vas-y, explique.
1: <rire> bah, en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, je pense que c'est le moment où Terrence Malik euh, arrive à l'imposer de son style, c'est-à-dire de tout raconter sauf le sujet lui-même. Mais en même temps, en te faisant vivre à travers le montage et en te faisant des jump cuts extraordinaires. Les jump cuts, je trouve ça, quand ça fonctionne, je trouve ça magnifique. Et dans celui-là, ils sont extraordinaires parce qu'à chaque fois, ça peut jump cutter sur, euh, sur tout de suite l'instant même ou sur six mois, ou sur un an, ou sur toute une vie. Et euh, c'est un cinéma... Alors, c'est vrai que c'est un cinéma très bon Dieu puisque euh, Colin Farrell, donc John Smith, passe son temps plutôt à implorer Dieu. Oui. Et puis ensuite, quand il n'implore pas Dieu, il implore la beauté de la nature. Et il implore ensuite euh, donc euh, Pocahontas, qui, qui rappelons-le, est, euh, est mineur d'ailleurs euh, au moment du tournage du film. Ah oui, euh, je crois que c'était le fameux truc, quoi. C'est un film que je trouve d'une beauté euh, magistrale parce que des moments où tout d'un coup, euh, tout d'un coup, il se met à pleurer et qu'il appelle et qu'il appelle les les, les forces de la nature alors qu'il est en train de se faire torturer et de se faire foutre dans l'eau euh, je crois qu'au début il se fait Colin Farrell se fait torturer, il est sauvé justement par Christopher Plummer euh, et la manière dont il suggère toute l'histoire qu'on connaît tous, c'est à dire Pocahontas qui arrive dans le monde, euh, dans le monde entre guillemets civilisé euh, en quelques coups de caméra il te fait vivre ça il te met au plus au cœur de cette histoire sans jamais t'assommer euh, avec de la narration justement et euh, je trouve que c'est absolument magique. Et je l'ai vu avec euh, un ami à nous qui s'appelle euh, Puyo. Et je me souviens qu'il y a certains moments, on, on se regardait, mais genre ébloui par ce qu'on était en train de voir. Genre, euh, une telle force. C'est un truc complètement vis de l'ordre du viscéral. En plus, euh, la photo est de Lubeski. Je pense que c'est un de ses plus meilleurs travails. Euh, c'est vraiment son travail extraordinaire euh, de Lubeski. Donc, on n'a pas besoin de. De le présenter, on, ouais. on en parle assez souvent de Luboski. Euh, trois, trois Oscars, euh, trois à la suite. Euh. Et trois mérités. Oui, oui voilà, voilà. C'est un, un mec quand il bosse. Euh, et d'ailleurs, euh, prochain film à venir, euh, Rome, sur euh, Netflix. Là.
2: Oui, 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 Netflix je... qui, tu, qui tue le cinéma. Là, de, euh, oh, là là, oh là là, on
1: n'est vraiment pas content hein, qu'ils produisent des cinéastes pour faire des films, dont Les Frères Cohen. Euh, je crois le prochain film, c'est un film. Non, de mais. Il...
2: Enfin, c'est 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 le programme qui arrive. C'est Scorsese. Fin, mm. Et euh, effectivement, Quaron quoi. Enfin, surtout que le, voilà. Quaron qui, qui, qui débarque sur sur Netflix dans plus tout, tout bientôt là. C'est quoi C'est en, en septembre ou en octobre Je sais plus. Mais... Je crois que c'est bien. C'est très très bientôt. Et j'espère qu'il y aura bientôt,
1: quelques, ouais. euh, quelques films il euh, y, y aura quelques projections dans des grands écrans. Bah Alors, je, oui, je y il y a un truc qui est vraiment intéressant en fait dans ce film pour moi c'est que c'est comme un, presque une supplique, c'est presque un cantique euh, mais qui ne le dit pas, c'est-à-dire euh, il n'essaye pas, pas de raconter autre chose que ce qu'il a et, euh, et je trouve que c'est euh, vraiment euh, moi ça me bouleverse, c'est un film qui me bouleverse complètement.
2: Euh, bah écoute, je serais pas aussi diter que, que toi Imagine, sur, euh, sur le Nouveau Monde parce que justement tu, tu, tu parles de cantique qui, qui ne dit pas son nom je trouve qu'au contraire, en matière de, de Prichiprisha c'est un des pires Malik qui, qui, qui est parce que euh, je, je, vois, je vois toute la beauté du truc mais j'ai un truc que, que, que j'aime de moins en moins chez Malik c'est ses délires euh, euh, bon, bondiosifiants euh, comme dirait l'autre. Et euh, dans celui-là, il y a un truc qui, qui, est, qui est assez. Je sais pas, qui, qui, qui fonctionne vraiment pas, pas trop. Parce que, au final, on... moi, c'est un truc que je trouve trop bizarre c'est que le, le personnage de Pocahontas, euh, qui est le personnage en fait qui va traverser le film, euh, euh, qui est le personnage qui va traverser le film, euh, vraiment, je trouve qu'il il, 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 il sert vraiment de prétexte à beaucoup de choses, que ce soit pour les personnages et pour le film lui-même. Et en fait. Je... à force de ne pas vouloir raconter son histoire, bah justement, il ne la raconte pas. Et, euh, et il y a ce côté un peu, euh, un peu compilation d'images qui, euh, qui... Ah, il y a est... les oiseaux,
1: il y a les roseaux, il ouais. y a les et,
2: et, euh, et qui, du coup, c'est un espèce de conflit, je trouve, qu'il n'arrive qu pas bien à résoudre sur ce film-là. Euh, parce que, justement, en fait, oui, le fait de, de, de raconter quelque chose sans le raconter, c'est quelque chose qu'il qu a fait dans la ligne verte, mais... Qui qui, ah, c'est quelque da... chose qui fait euh, la ligne euh, verte. les rouges <rire> oh, <rire> oh, oh t'as un euh...
1: blab oh tu sors
2: le lapsus qui, qui fait dans la ligne mais rouge je mais je crois que j'ai déjà fait ça ce... oui, <rire> ils sont chiants avec leur ligne aussi la rouge vert, mais... bleu. mais, mais voilà. c'est aussi un truc
1: qui fait aussi dans, dans son cinéma en général genre depuis le début quoi
2: oui mais il y, y a un truc il euh, un truc qui, qui, qui en fait pour moi c'est je trouve qu'il est Trop dans une certaine continuité de ce qu'il faisait jusqu'avant, sans sans aller vraiment ailleurs. Enfin, vraiment, je, je trouve que quitte à regarder un Malik, je, je, je peux regarder beaucoup plus la ligne rouge que, que celui-là, qui en fait est assez proche sur certains thèmes, en fait. Euh, justement aussi le, le rapport de, entre le entre la, la violence, la nature. Le... C'est des
1: films panthéistes. C'est des le... films qui mettent le personnage euh, devant la nature et qui t'explique que la nature est beaucoup plus grande. Euh, voilà que... que la mer nature est beaucoup plus grande que euh,
2: tout ce que nous sommes. Voilà et je trouve que je trouve que voilà il, il, je je trouve pas le film mauvais mais disons que, voilà il y, y a bien il y, y a un côté qui que je trouve plus euh, plus poseur en fait c'est ça le problème c'est je trouve que c'est c'est le moment où où euh, où Malik Commence à tomber un peu dans, 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 dans ses propres pièges, euh, du. Euh, voilà, le boulot du Bleski. Je est pense que
1: c'est le, le dernier film où il essaye quand même de faire de la narration pure. Après, ouais. après il. il fait oui,
2: mais c'est un peu le même problème qu'avec qu Michael Mann c'est que euh, c'est le film où il tranche pas. Tu vois, c'est le film, c'est un peu le problème que Cora Michaelman a à un moment donné de sa carrière, c'est que c'est le film où il ne fait pas le choix entre. Euh, en, en, en fait, c'est le moment où ça n'intéresse plus de raconter des histoires, mais il va quand même se baser sur une histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il va quand même se baser sur quelque chose, et du coup, pour moi, il arrive à traiter aucun de ces deux sujets, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'abstraction, on n'est pas dans la narration, on est sur une espèce un espèce d'un peu entre-deux, avec des images qui sont magnifiques, ok Mais avec un film qui, qui du coup. Euh se, je trouve se, se regarde un petit peu tout seul tout Il y a, y a vraiment ce côté J'aurais préféré qu'il abandonne Complètement le truc pour un, aller sur un truc Beaucoup plus expérimental euh, plutôt, que, plutôt que Ce qu va choix qui va voilà. faire après Ce qu'il va faire
1: d'après est beaucoup plus expérimental voilà.
2: que, que, là, que là on est sur un espèce d'entre-deux Où tu sens que, euh, que c'est ce qu'il veut faire Mais il n'y arrive pas totalement Et du coup il, il s'empêche un peu de faire ce qu'il veut Et je trouve que ça se ressent en fait Je trouve que ça se ressent Et que euh, et, et qu'à un moment donné tu, tu te dis alors, ce personnage là est-ce que ça vaut le coup que je m'y intéresse oui non je sais pas et tu te poses la question sans arrêt et en plus pour le coup euh, je trouve que Colin Farrell euh, est pas exceptionnel dedans il y a vraiment un truc euh... ah il fait la tête et d'ailleurs ouais.
1: ça va donner un peu le la le du reste de sa carrière c'est à dire voilà. qu'à cette période là il, euh, il est en plein euh, c'est à dire il fait des films indés et il fait, il fait triste quoi
2: il, voilà, c'est ça, c'est un peu le problème. Il, faut voir, il, 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 il revient
1: d'Alexandre Ale, quand même, il y revient de loin. Mais après, oui. il fait Miami Vice, quoi.
2: Ouais, mais justement, c'est cette période où, en fait, le jeu de Colin Farrell, ça consiste juste à infléchir les sourcils vers le bas. Et euh, dans ce film-là, c'est le cas. Alors qu'à euh, qu côté Christian Bell, par contre, lui, il s'en sort mieux. Mais euh, voilà, donc du coup, c'est un film que voilà, je trouve... Qui, 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 qui casse un peu de certains de ses effets un peu tout seul et qui moi a du mal à me, à me transporter quoi.
1: moi je trouve que c'est un film extraordinaire, vraiment c'est un film qui me transporte et qui me bouleverte je trouve que c'est un exemple de naturalisme au cinéma euh... je pense que il y a, y a vraiment un truc de complètement magique pour moi dans ce film qui me, qui me transporte et, et, et je suis conforté à l'idée de me dire que je suis pas quand même pas complètement tout seul parce que quand je le vois, euh, quand j'en parle aux gens, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui rejettent Malik, il y a des gens qui acceptent comme toi, mais qui sont qui sont très critiques de son œuvre. Moi, c'est vraiment, je pense que c'est un des plus grands films que de de cette
2: décennie, quoi. Moi, j'ai parti par principe de ne jamais me reposer sur sur les gens qui m'entourent pour savoir euh, si sûr. je ou pas parce que non, en bien fait, sûr. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un piège.
1: C'est que j'aurais pu, c'est un film. Quand je le vois, je me dis putain, je dois être le seul à aimer en fait, parce qu'il me parle tellement profondément que. Euh, euh... Moi, le, le, le
2: problème que j'ai, c'est que je trouve que ça, ça fait partie de ces films de Malik où c'est un peu la caricature de Malik. Si, si, si à un moment donné, euh, dans Sauce Park, il devait euh, se foutre de la gueule de Malik, pour moi ce serait à travers ce, ce film-là, par exemple, qu'il pourrait le faire. Tu vois ce que je veux dire euh... C'est que c'est un peu le film qui qui, 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 qui fait qu'à un moment donné. Plus il, que tu il, euh, non, Trio of Life, c'est le top of the pops là-dedans. -là mais mm. celui-là, il, 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 celui -là, je, je trouve qu'il fait une bonne base aussi. Oui, Trio of Life, il est, il est tellement perché avec ses, avec ses dinosaures que...
1: Je fais, oui. il, va, il, va, il est tellement radical. Il est... Oui. Je veux dire, voilà. je veux dire les parle mais... films euh, punk... C'est le film punk du film naturaliste. Quoi.
2: Mais, mais à la rigueur, Tree of Life, euh, quelque part, euh, je trouve la démarche peut-être plus intéressante. Mmh. Euh, parce que justement, à un moment donné... Parce que ça ne s'est jamais fait. Parce que bah, surtout, oui, il dit... Euh, il y a un moment donné allez vous faire foutre <rire> genre il fait tout ton film avec Brad Pitt là va, va, mets le toi au cul voilà donc quand il le
1: dit il met, euh, il met du bac ou du Beethoven derrière voilà il met du Beethoven <rire> mais
2: l'idée est un peu ça dans Tree of Life alors que là on est sur un truc qui, euh, qui qui osent pas aller jusque là et qui en même temps essaie de, de, de dire oui mais regarde je suis mais est-ce que, est pas tra... est -ce, que est vrai... ce film devrait pas être
1: respecté presque comme un travail de recherche pour
2: le... alors il y a, a, a peut-être ce côté là parce qu'effectivement tu sens que ce film-là il essaie de dire oui mais regardez je suis Terrence Malick donc je vous fais des images à la Terrence enfin tu vois il voilà c'est un peu le, le film où, où il cherche euh, et pour moi c'est pour, pour ça que euh, je trouve qu'il est qu'il est un peu caricatural de son style parce que il voilà c'est le maillon qui, qui, qui entre la première partie de sa carrière entre entre les Badlands et, euh, et les Tree of Life en fait c'est celui qui va faire le lien et du coup il, il pâtit un peu bah, du hmm. de d'être d'être là quoi
1: bah écoute euh, moi je vais te dire une, une place très très haute toi tu vas me dire une place plus très très basse, basse, plus <rire> basse non plus basse <rire> Pas et très, on très va basse. essayer de trouver un, un truc moi, pour moi, c'était... Euh, je J'aurais mis huitième.
2: Ah ouais, non. <rire> du coup, qu'est-ce que euh, tu propose euh, Moi, je t'aurais dit... Euh, euh, moi, je t'aurais dit... Derrière Gladiator. Oh, 67e. Euh,
1: non, non, pas possible pour moi. C'est plus haut, donc... Euh, euh,
2: à moins que tu aies dit
1: vraiment bas pour qu'ensuite on fasse une moyenne. <rire> euh,
2: alors, je te l'accorde au-dessus de Speedresser, qui est peut-être le, le film qui a le, la, la place la plus haute euh, comparé à sa place euh, qui mériterait. Ça, je te l'accorde au-dessus euh, bah, de Speedresser. Je vais te
1: donner un truc logique. Euh, je vais t'expliquer. Te hein, J'ai parlé des jump cuts. Je pense que le film dont je vais te parler, il y a aussi des, des jump cuts très intéressants et bouleversants. Et comme aussi, c'est un film qui a été tourné, pas dans une langue euh, qui a été tourné dans une langue qui n'existe plus, finalement. Enfin, je sais pas, c'est du. C'est du. C'est de la langue des Indiens d'Amérique, j'imagine. Euh... Entre Brokeback Mountain et Apocalypto.
2: Euh... Ah, tu, tu tapes. Euh... Ouais. Ah, parce qu'Apocalypto, c'est un peu. Tu ouais, as... ouais,
1: ouais. Mais je trouve que en, en termes de film qui parle de, de, de cette peuplade, je trouve que c'est un film qui vaut Apocalypto. Euh,
2: Est-ce que tu peux me laisser en dessous Est-ce que tu arriveras à faire ça
1: euh, Bah d'accord. Bah, tu sais, pour moi, il est suffisamment... Putain, incru... Il est tellement bas par rapport à mes, mes, mes attentes, mais je le <rire> note dans mon calepin. <rire>
2: <rire> le, le, le fameux calepin.
1: Ouais. Euh, putain j'ai marqué The New World le nouveau monde. ça reste une bonne place faut oui parce coup. que The
2: New World ça, ça fait qu'au rien qu'il n'a rien à voir hein.
1: ouais. c'est The New World son nom. ça reste une bonne place je suis assez content c'est un film que j'aime beaucoup que j'adore que, que Et voilà. pour moi c'était un top 10 mais, euh, mais du coup on a fait un peu le... on l'a gravé dans le marbre à sa juste valeur
2: voilà bah après il y a parfois des, des cas comme ça où le marbre euh, voilà Exactement. Il euh, y a des
1: moments où le marbre, a, il a déliré. Quoi. Beaucoup de gens disent, disent Rollerball, c'est pas possible.
2: <rire> oh non, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est parce que les gens ne l'ont pas vu. Ouais, voilà. C'est les gens qui ont dit Rollerball, oh, oh, les effets spéciaux, franchement. Voilà. Mmh. Hop, ta gueule. Alors,
1: euh, on va faire le dernier film de cette liste, de cette liste des sorties scolaires. Vas-y. Euh, attends que je la retrouve, où est-ce que je l'ai mis ma liste des sorties scolaires Voilà. Le dernier film de cette liste de sorties scolaires est un film typiquement de films de sorties scolaires. C'est Indigène.
2: On n'avait pas déjà parlé d'Indigène Non, je crois pas.
1: Attends. Ou alors Non, on n'a jamais classé Indigène.
2: On a alors parce qu'on a déjà été... parlé. On, on a, en a déjà classé. parlé
1: parce que sans doute tu en as dit du mal.
2: Oui. Je pense que c'est... Je, 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 en, en mon avis, j'en ai pas parlé pour dire du bien. Donc euh, oui, forcément, si j'en ai parlé, c'est pour dire du mal. Donc alors, ça vous divulgage un petit peu ce que, ce que j'en pense.
1: Alors attention... Euh, Mais oui, tu as fais... raison, c'est je... le film
2: de sortie scolaire.
1: De sortie scolaire, euh, c'est un film de Rachid boucher Il euh, y a juste un, un truc à dire, c'est qu'on parle vraiment du film et pas, euh, et pas de sa portée historique. Et c'est ça que tu, dont tu vas parler, alors, je pense.
2: C'est voilà exactement c'est un peu le, 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 le problème euh, qu'on peut rencontrer à certains moments euh, bah, c'est un peu le, 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 comment dire, le, le syndrome qu'on va appeler sans doute à partir du mois de février je, je me projette mais je pense que ça va être ça le syndrome Black Panther euh, puisque tu t'es pas, pas sans savoir que les Oscars vont créer une catégorie spéciale euh, film euh, film grand public ou je, je sais plus comment ils Comme ça euh, comme, pour voilà. copier les français et, et ouais. on, on sait parfaitement que s'ils ont fait ça c'est pour faire plaisir à Disney pour qu'ils puissent caser Black Panther et que Black Panther euh, reparte avec un Oscar qui soit autre chose que l'Oscar du meilleur euh, déguisement du, <rire> du meilleur maquillage ou un <rire> truc comme ça c'est le titre et, de l'épisode euh, euh, et oui c'est pour ça du coup, euh, et typiquement Black Panther c'est un film que je trouve correct mais euh, qui n'est pas non plus ouf et qui est, qui est moins important que ce qu'il a apporté à la société, c'est-à-dire euh, une reconnaissance d'une euh, euh, partie de la population non négligeable qui était jusque-là au contraire ben, passée sous silence. Et Donc, puis surtout un enthousiasme, Panther, oui, un enthousiasme
1: populaire, Voilà. si tu permets d'ajouter avant que tu continues on retrouve exactement le phénomène avec un film qui vient de sortir aux états unis que j'ai vu au Kenya, figure-toi, qui s'appelle Crazy Rich Asians, et qui est le premier film hollywoodien depuis 40 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, avec que des Asiatiques.
2: J'ai pas vu Crazy Rich Asians. C'est clairement
1: des films qui sont plus importants que peut-être le contenu même du film, si je résume à ce que tu
2: dis. Voilà, mais c'est ça l'idée, c'est c'est un certain marqueur parce que du coup maintenant enfin avec Black Panther parce que pour le coup j'ai vu le film donc enfin je... voilà, c'est on peut dire bah du coup les, les afro-américains ont leur blockbuster euh, leur, un... leur boursouflé à eux ou uh, Yupiura. Donc c'est un peu ça le... c'est un peu ça l'idée. On voit le film.
1: Il... C'est bien. C'est bien que, je... que euh... Non mais c'est bien, ouais. c'est bien.
2: Mais c'est mais c'est pour dire c'est pour dire que dans l'absolu le, le film lui-même est pas non plus si extraordinaire que ça. Faut, enfin, en termes cinématographiques, faut quand même relativiser. On reste dans une espèce de de, de zones de confort euh, Marvel euh, qui, qui fait que ça passe mais voilà c'est pas non plus du, du très grand film mais du coup on, enfin on, on, a, on a apporté le, 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 ce blockbuster enfin euh, ce type de blockbuster avec ce type de budget à une catégorie de population qui jusque là était complètement invisible euh, complètement invisible et le fait est qu'en plus pour le coup euh, Black Panther a, a, a plus que cartonné enfin ça a été un, bah, un, un ouais. raz-de-marée en termes de euh, en terme ils entrée. se sont dit Donc, euh, euh, voilà.
1: Avengers Infinity War ils se sont dit merde on a déconné. Oups!
2: <rire> Oups! <rire> voilà. Oups. A Arrête, le mec qui apparaît 3 minutes dans le film, là, tu. Voilà, c'est ça. Le mec qui apparaît 3 minutes dans le film, finalement, il nous a rapporté 1,5 milliard. On aurait peut-être dû réfléchir deux fois. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, c'est le genre de film qui, euh, qui a, qui, dont, dont on se souviendra plus pour l'apport historique et la, la façon dont il a fait progresser le média que pour ses, que pour ses vraies qualités. Et c'est un peu le cas d'Indigène, parce que Indigène, le mérite de C.U.M.A. c'est de, de porter au cinéma euh, des histoires de personnages qui étaient jusque-là invisibles, c'est-à-dire euh, ben, tout simplement les, euh, les soldats qui venaient des, des colonies et qui venaient mourir euh, sur, euh, sur nos terres pour notre pays et qui euh, en fait ont, 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 ont pour la plupart ont été oubliés des livres d'histoire et, des, et de, la, de la conscience commune en fait et, euh, et c'est ça qu'essaye de, 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 de faire indigène c'est à dire de réhabiliter euh, finalement ces soldats là qui se battaient de avec la, la qui se battait comme les autres et qui euh, et qui euh, se battaient battait pour une cause pour le, pour le pour le drapeau pour leurs camarades etc enfin voilà c'est c'est à ça que sert ce film donc ça c'est une chose et c'est une bonne chose que le film existe, surtout que euh, le, le, voilà, le, le casting, la production, euh, euh, les, 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 les acteurs euh, sont, sont, sont issus de l'immigration sur une, deux, trois générations selon, les, selon le curseur, et qu'ils ont vraiment euh, tout fait pour que le film euh, se fasse euh, selon leurs conditions, euh, avec euh, leur point de vue, qu'à un moment donné, ce ne soit pas récupéré euh, par un, un Jean-Paul Salomé, par exemple, euh, qui, 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 qui vient euh, poser ces ses, ses trucs. Euh, voilà. Voilà. Ils ont vraiment voulu faire ça, euh, vraiment à leur façon, et, euh, et ça on peut le reconnaître. Maintenant, le problème, euh, c'est que je trouve que c'est un film de guerre qui, euh, qui fonctionne assez mal. Euh, c'est-à-dire qu'on tombe dans ce piège-là, c'est-à-dire qu'on est sur un film de guerre très cliché, euh, très cliché, pas super bien filmé. Et surtout, il y, y a un truc qui, 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 qui est très bizarre, c'est le personnage de Jamel Debbouze qui, moi ça m'a toujours surpris, c'est que c'est un personnage, donc Jamel lebous qui a un handicap au bras, mais qui est traité pendant tout le film comme si ses deux bras étaient fonctionnels c'est à dire qu'il se blague tout le film avec il à verrou oui, il, tire, il a littéralement un fusil à verrou, donc un fusil à verrou qu'on doit tirer et qu'on doit actionner après pour, pour recharger son arme. Il le tient à une main et au moment de se combattre, eh ben, son fusil disparaît, tu sais, c'est comme dans, dans les jeux vidéo, son fusil disparaît et il n'a plus qu'un qu pistolet parce que c'est une arme qui peut tenir à une seule main. Et c'est un truc, dans un film qui se veut réaliste, qui en plus veut rendre, euh, veut rendre hommage à, à, à ses combattants, enfin voilà, il y, y a un truc, je, ce... ce... Ce, cette espèce de, de qu'il qui a parce que c'est Jamel le Bouz et que évidemment il a porté le projet parce que c'est un c'est un nom sur lequel tu peux monter un film euh, parce que c'est ah, à tel un moment donné, a eu on, une, palme, on, on, une palme
1: de le meilleur acteur conjoint ils, ils une, 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 une,
2: une palme une palme conjointe voilà exactement euh, parce que c'est lui à un moment donné on va essayer on va avoir cette espèce de, de, de frontière qui va qui va s'installer alors qu'en fait finalement euh, bah, puisque tu, tu n'as pas le pas le choix entre guillemets, c'est-à-dire que puisque tu prends jamais le debout dans le film-là, bah autant utiliser ce, cette particularité physique parce qu'elle te saute aux yeux à chaque scène en fait. Elle te saute aux yeux parce que justement le film essaie de faire croire euh, qu'elle oui. n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc très très bizarre dans, dans la façon de traiter le truc et, et du coup tu te rends compte que ce, tu, 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 tu ne vois plus euh, à ce moment-là, tu ne vois plus forcément l'histoire qu'on t'a racontait mais tu vois juste le, le côté, c'est la star qui nous a permis de faire monter le film. Et c'est un des problèmes du film, à mon sens, c'est que du coup, euh, tu n'arrives pas à croire à ce personnage-là et du coup, tu as du mal à croire aux autres. Et qu'à côté, on, comme dit, c'est un film qui, euh, qui est assez caricatural, assez connu et qui, enfin, que je trouve pas très, très bien euh, mis en scène. Et du coup, bah, ça s'effondre, ça s'effondre comme un château de cartes, quoi. Euh, je veux revenir sur quelques
1: détails euh, dont tu as parlé, parce que c'est un film complexe, en fait, puisque, euh, on l'a vu, enfin, tu l'as dit, filmiquement, il y a plein de trucs. Euh, qui vont pas. J'adore euh, comme acteur Roche Dizem, je trouve que c'est un grand grand acteur
2: euh... Oui Roche Dizem ouais, ouais.
1: Il a un peu euh, Une carrure à la Lino Ventura Il a, Il a les traits angulaires C'est vraiment un beau gosse C'est un bon acteur Et, Et en même temps bah, dans son rôle C'est un sniper C'est un sniper qui se met derrière une porte euh, Au niveau du sol quoi. Quand tu es habitué au film de guerre Quand tu vois le... la scène de fin qui est une espèce de Saving Private Ryan, c'est clairement ça la, la référence. Oui, euh, c'est vraiment ça. Ouais, tout ils à temps doivent temps. tenir un siège et euh, c'est nul quoi. C'est vraiment genre quoi Mais vous on tient pas un siège comme ça. Enfin genre il n'y a pas de pour si tu aimes les films militaires, la fin elle est elle est. Elle est littéralement, elle est, elle est, elle est bâclée quoi. C'est une vraie ouais. fin bâclée quoi.
2: Mais même, même, enfin même si, en fait le problème c'est qu'effectivement on, on a du du, euh, du sous, euh, euh, il faut sauver le soldat Hélen parce qu'on reprend ver... enfin en termes de, de déroulé narratif, on la scène est placée au même moment, on a des rebondissements qui sont proches, euh, on a cette notion de siège, sauf que euh, donc l'idée c'est que tu fais c'est que c'est une vraie ils essaient de faire une vraie scè de faire scène de guerre et une vraie scène de d'action de de de, ouais. de 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 siège et il, la tension euh, la tension ne fonctionne pas la scène des scènes d'action sont confuses et en fait la scène la scène bah, elle, elle est effectivement comme tu l'as dit elle est nulle et du coup euh, tu peux mettre toutes les bonnes intentions du monde c'est qu'à un moment donné tu as choisi de faire cette scène tu as choisi de, de terminer ton film de cette façon-là et qu'à un moment donné ben bah, filmiquement tu arrives pas à l'assumer tu pas à suivre et euh, bah, le film devient ridicule parce que, effectivement, il tu, n'y tu, a pas un seul, un seul instant où tu ne te dis pas Ah oui, mais en fait, euh, avec Tom Hanks, ça passait mieux. Euh, bah ouais, il Tom Hanks et, et Spielberg, surtout. Enfin, voilà, plus, vais...
1: plus, plus de cinéma, quoi. Enfin, voilà, et exactement. Et tu sais quoi Il y a aussi un truc qui me paraît important c'est qu'il y a plein de gens qui me disent Quand est-ce que. Enfin, on... C'est une conversion que j'ai déjà eue il y a pas si longtemps. Qui, qui me disent euh, quand est-ce que le cinéma... Finalement, le cinéma, ça vaut rien parce que le cinéma, ça s'arrête. Le cinéma, c'est de l'entertainment ou c'est un docu, mais le cinéma ne change pas la vie. Et, et là, en l'occurrence, on est dans un rare cas où le cinéma a changé quelque chose, puisque Jacques Chirac a vu le film. Il a été ému parce que les choses sont montrées de manière que si tu fonctionnes avec le film, tu ne peux que être ému. À la fin, tu vois euh, Sami Boadjila, euh, je crois que c'est lui, hein, qui a oui, genre 70 lui. ans et qui est dans un trou à rats et infect mais genre, c'est presque à la caricature de Princesse Sarah, mais il faut montrer par l'exemple. Et du coup, ça, ça a touché Chirac, et euh, le, à l'époque, Chirac, président de la République, a euh, fait... Alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais c'est ce qui, je, je crois, l'avoir lu dans les journaux à l'époque, c'était euh, de homogénéiser les retraites, euh, les pensions militaires des Français... Et des, euh, et, des autres, euh, et des autres soldats euh, qui ont combattu pour la France. Je pense aux, aux Algériens, aux Maliens. Enfin, tu vois, tout,
2: tout, oui, l'idée ouais. c'était que comme tout les le monde a combattu, euh, a combattu sous le drapeau français, que, les Sénégalais, euh, voilà, qu'à un moment donné il fallait euh, euh, faire un plancher, enfin, que tout le monde soit traité de la même voilà, façon.
1: Il y a un vrai cas d'inégalité de traitement. Et donc on est dans un cas d'un film qu'on n'aime pas trop. Quoi, et jamais j'aurais pas envie de le revoir. Mais qui a clairement changé la vie.
2: Voilà, alors voilà, exactement. C'est un, un peu le dilemme. Et d'ailleurs, en fait, d'un point de vue cinématographique pur, la suite de la, de la carrière de Rachid Boucharef euh, Bouchareb, pardon, est euh, du même tonneau. Enfin, je, je sais pas si tu as vu hors la loi. Euh, qui est en fait Borsalino avec Jamel Debbouze et, euh, euh, et Samy Boagila euh, Alors on
1: verra quand ça sera les années 2010. Voilà.
2: Mais qui globalement souffre des mêmes problèmes. C'est comme quand euh, quand Roger Hanin faisait euh, Le Grand Pardon alors que t'avais le parrain, tu vois. Et, ouais. euh, et il réalise
1: euh, une comédie qui s'appelle Le flic de Belleville euh, bientôt avec Omercy.
2: Avec Omercy, ouais, euh, tout à fait. Donc euh, voilà, on, on, est, on est sur, sur, sur ce cas-là où, où clairement le. Le, ce film-là euh, mérite d'exister. Enfin, bon, dans l'absolu, tout film mérite de tout film mérite d'exister, bien sûr. Voilà. Et... Enfin, Donc, sauf,
1: sauf le très très bas de notre classement.
2: Sa sauf la ligne verte quand on s'appelle Daniel Andreiev. Voilà, mais sinon, <rire> en dehors de ça, a... <rire> non, mais euh, oui, ce film-là a été nécessaire. Après, c'est pour, tout, pour toutes les raisons qu'on qu a dit. Après, c'est dommage que ce soit ce film-là qui, qui ait permis cette prise de conscience. Euh, voilà, c'est juste dommage que finalement euh, euh, ce soit pas un bon film, quoi.
1: Voilà, c'est ce dilemme là et ce dilemme là par lequel ce prisme par lequel on doit aussi juger Black Panther ou Crazy euh, Crazy Rich Asians, c'est que c'est des films qui sont plus importants et qui portent un poids trop parfois trop lourd sur leurs épaules. Et je pense à Crazy Rich Asians qui est juste une romcom et qui euh, je l'ai vu euh, donc il y a pas si longtemps qui est juste une romcom quoi. Mais du coup, euh, bah, c'est aussi un film important parce qu'il y a beaucoup de, de gens asiatiques qui s'y retrouvent et qui attendent quelque chose, qui, euh, qui espèrent aussi de la machine hollywoodienne, de leur donner quelque chose. Et croyez-moi un truc, c'est que si Hollywood sent qu'il y a de l'argent à se faire, ils vont en faire plein. Hein. Oui,
2: oui l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur en fait. Hein. Ça euh, y est, voilà. euh, comme on dit aux états unis cash is king. Voilà, exactement.
1: Où est-ce qu'on va mettre indigène
2: euh, ouais c'est quand même être indigène euh... c'est un film
1: compliqué à juger hein.
2: ouais non mais ouais c'est c'est en plus enfin comme dit c'est vraiment le problème c'est qu'il y, y a plein de scènes où tu les regardes et en fait tu te dis mais bah, c'est ridicule mm. c'est vraiment c'est un film qui qui qui, qui, qui 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 plusieurs fois à plusieurs moments ridicule quoi et, euh, et c'est pas le but et c'est ça qui est de, de vraiment très délicat à, à juger quoi euh, je trouve ça quand même mieux que Moulin Rouge. Euh, mais qu'est-ce qui n'est pas mieux que Moulin
1: Rouge <rire> alors, bah, alors, je suis de regarder les films qui en dessous,
2: alors du coup. Euh... <rire> les choristes. Euh... Le, du coup, les choristes. Tu... The Fountain. Euh... The Fountain, qui, qui est un film assez drôle aussi à sa façon.
1: Ouais. Ah oh, putain, on devrait reparler de The <rire> Fountain.
2: Ah, l'arbre à foutre, moi je m'en remettrai jamais.
1: Hein. <rire> ah oui, c'est. <rire> l'arbre boucaquet. <rire> l'arbre
2: boucaquet, ça je crois que je m'en remettrai jamais de la vie. <rire> Euh... Tu vois, alors euh... Ouais, euh, je, je f... te sens Monsieur Batignol. Non, je, je mettrais ça au-dessus de Monsieur Batignol. Ouais. Euh, mais tu vois, en termes de, de cinéma français, de, de, de cinéma machin, je, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cinéma dans Martyr que, que dans Indigène. Martyr... Euh... Ah, Martyr oui, 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 je suis d'accord. 150. Euh... Donc, euh...
1: oh là là, on a encore un ventre mou là.
2: On a encore un ventre mou, ouais. C'est, euh... je préfère Kingdom of Heaven. Enfin, tu... film de guerre.
1: Je préfère tu... Kingdom qui... of Heaven aussi.
2: Kingdom of Heaven, en fait, même si parfois il, il y a des scènes assez ridicules en Kingdom of Heaven aussi, il... il arrive à combiner plus de choses cinématographiquement, je trouve, qu'Indigène Qu quoi.
1: Bah entre Kingdom of Heaven et Stalingrad.
2: Ouais, mais entre Kingdom of... Kingdom of Heaven et Stalingrad, ça me paraît pas mal. Mm.
1: Mais moi je suis pas du tout pour, euh, puisqu'on en parle, je suis pas du tout pour enlever la portée
2: sociologique d'un bah, film. Tu, tu, tu ne peux pas, enfin, je veux dire, tu, tu peux faire... Euh... Si tu dis,
1: euh, je fais que le cinéma, il y a que le cinéma qui compte, tu te trompes, parce que c'est pas, pas comme ça que les films sont faits, quoi. S'ils oui, marquent les gens, il faut en tenir compte, quoi.
2: Oui, et puis surtout, c'est comme tous les gens qui, 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 qui râlent, ah oui, mais on veut pas de politique dans, dans, dans notre film, dans notre jeu vidéo, dans notre série mais non, il y en a forcément d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, à partir du moment où tu portes un regard sur la société dans laquelle tu vis, ou sur une certaine société, forcément tu as un point de vue qui, qui s'inscrit dans la politique au sens organisation de la cité. Enfin je veux dire, voilà, c'est le principe de base. Donc tu ne peux pas séparer les deux, et le fait est que ce film-là a quand même un, un aura qui, 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 qui le dépasse, qui nous dépasse, enfin je veux dire, qu le veuille, que tu le veuilles ou non, tu, 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 ce, ce film-là a été important point. Et voilà, à partir de là, il euh, faut essayer de trouver, de, de se mettre par-dessus, mais effectivement, ça sert à rien de dire euh, non, mais ce, 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 ça n'a pas existé. Enfin, voilà. Si, ce film-là était important pour, pour certaines raisons, et ça fait partie du, fait partie du truc. Mmh. Et mine de rien, euh, il faut quand même une, une, un certain courage et une certaine persévérance pour réussir à monter ce, ce projet-là. Après, ça, ça apporte ces, ces, ces problèmes et que qu'on a évoqué. mais euh, voilà, il y avait... Euh, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. quoi
1: Et avant, qu'on tu passes à Taroko, puisque c'est la fin de l'épisode, juste un bout euh, de Point César, 9 nominations, une victoire.
2: Et ils ont, ils ont eu quoi comme victoire Et Ils ont eu euh,
1: le meilleur scénario original, je crois. D'accord, ok. Voilà. Ils n'ont pas eu euh, meilleur film, c'était Lady Chatterley cette année-là. Okay. Meilleur réalisateur, c'était Guillaume Canet pour Ne le dit à personne.
2: Ah, c'était Ne le dit à personne, d'accord, ok. Mm.
1: Euh, meilleur, euh, donc, scénario original, c'est eux qui l'ont eu. Meilleure musique de film, c'était Mathieu, Mathieu Chédit pour Ne le dire à personne. Meilleure photo, c'était Lady Chatterley. Il
2: s'est pas tiré à Bogast, cette année <coughs> je, je demande, hein, on sait jamais, il ont tous les bons hey, attends,
1: il y avait Guillaume euh, Schiffman pour OSS euh, 117. Et hey, il l'a pas eu OSS 117, il a rien eu, je crois.
2: Il a rien eu Alors, surtout la photo. Hein Surtout pour la, la, la photo de SS117. Dire... Ouais,
1: c'était le carnet des
2: espions. Ouais. <rire> c'est genre. Elle est extraordinaire, la, la, la photo de. Meilleur de costume, SS17. Lady
1: Shatterley. Putain, c'était l'année, Lady Shatterley. Hein. Meilleur en montage temps... ne le dis à personne. En
2: même temps, Lady Shatterley, c'est un peu le prototype du, du film à César. Hein. Ah bah, voilà. t'as euh, les, voilà. euh, le... les
1: costumes, t'as le.
2: T'as les costumes, t'as la tragédie, t'as le. Ouais.
1: Euh... Ah, et bon, on, voilà. on est dessus, meilleur film étranger. Euh, c'est pas The Queen, c'est pas Babel, Dinaritu. Non. C'est pas Brockback Mountain, alors c'est pas Volver, qui est quand même très très haut classé chez nous. <rire> ouais. C'est Little Miss Sunshine.
2: D'accord, ok. Ouais. Ah, alors ça, ça par contre c'est un choix curieux du coup. Ouais euh, mais je pense des,
1: que c'est post, post gros succès, donc euh, c'est ça qui a dû jouer. Genre le,
2: le succès était déjà lancé quoi. Oui, oui, peut-être ouais. peut effectivement c'est ça qui a dû jouer. D'accord.
1: Bon bah écoute c'est classé euh, Bah écoute c'est le moment de balancer ta reco Et
2: eh ben écoute euh, Ma reco euh, ça va être euh, Ça va être une reco musicale Et j'ai déjà fait plusieurs recommandations Musicales euh, dans, dans ce podcast Ou dans, dans After Eight Un podcast que je vous recommande aussi Surtout les épis où je suis les autres C'est pas très et euh... Tu parles, on en préparer un super épisode là. Et euh... Mais là c'est une recommandation musicale un peu spéciale Parce que c'est euh... même pas une découverte sympa C'est à mon sens une claque comme, euh... comme ça faisait très 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 longtemps que j'en avais pas prise euh... C'est le genre de, 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 de groupe et d'album que, que j'attendais plus en, en 2018 Et donc ce groupe c'est Idols Idols, c'est un groupe qui vient de Bristol, en Angleterre, et euh, ils font du, du post-punk. Donc le post-punk, en gros, c'est des punks, mais qui savent jouer d'un instrument. C'est un peu le principe. Euh, euh, et euh, et un, un, ils ont sorti deux albums, donc il y en a un qui sort, euh, au moment où on enregistre, il sort demain, mais du coup, au moment où vous avez cet épisode, il est déjà sorti. Le deuxième album, ça s'appelle euh, « Joyce as an Act of Resistance », et le premier s'appelle « Brutalism », et, euh, et c'est des albums géniaux. Enfin, c'est c'est extraordinaire, je trouve. Euh, à la fois en termes de euh, en, en terme de, 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 de composition, il y a des il c'est du c'est du punk, donc c'est c'est de la musique énervée. Et, mais comme dit, il y a il une espèce de de, de composante. Qui, euh, qui, euh, qui, est presque, qui est presque progressif par, par moment, dans le sens musique progressive, c'est-à-dire qu'ils euh, vont réussir à te faire un, un, une balade où, le, où le, 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 la, la musique en fait, est très, euh, euh, très posée, presque, presque éthérée, il y a un côté Joy Division dedans, mais avec un chant purement punk, c'est-à-dire avec une voix complètement déraillée, un chanteur qui, euh, qui, qui, qui a sa voix pas forcément euh, tout à fait en place, euh, qui, euh, qui, va, euh, qui va te parler de, de choses qui sont euh, parfois extrêmement tristes ou extrêmement atroces. Enfin, euh, il voilà, y a un côté, ils ont, ils ont gardé cette énergie, c'est-à-dire que euh, ça chante l'Angleterre euh, triste du... actuelle, donc l'Angleterre euh, post-Brexit, l'Angleterre euh, qui, se, qui se cherche, l'Angleterre à, à l'ombre de la, de, la, de, la, de, la, de la city, euh, cette, espèce de, voilà, cette espèce de marasme ambiant ils vont te le chanter donc c'est vraiment, as vraiment ce, ce, les tripes qui, qui, qui sortent dans, dans le chant dans les paroles et ils vont, ils vont jouer avec la musique c'est à dire qu'il y aura des morceaux de pure punk qui sont très énervés et à côté tu auras des trucs qui sont, euh, qui sont au contraire vachement plus joyeux ou alors sur une tonalité qui est, qui est vraiment différente et, et ça fonctionne super bien enfin c'est vraiment il y, y, y a une alchimie qui, qui, qui se crée qui est, qui est extraordinaire et vraiment, je, je pense que dans les, dans, 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 dans les cinq dernières années, le, ces deux albums et ce groupe-là, c'est le truc le plus, le plus extraordinaire que j'ai écouté. Et, euh, et en live, ils voilà, il dégagent une... <rire> je je n'ai pas eu les chances de le voir directement. Ils étaient à en Cell, d'ailleurs, euh, je crois, il y, a, il y a quelques jours. Mais du coup, j'ai rattrapé mon retard via des, des, des vidéos qu'on peut trouver. Et... Euh, voilà, on retrouve cette énergie, on retrouve cette, cette vitalité et cette musicalité, enfin, il y a vraiment un, un, truc, euh, un truc, tous les instruments, parfois c'est très minimaliste, mais c'est du vrai minimalisme, c'est-à-dire qu'ils euh, vont rechercher le, 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 le truc musical qui va faire que c'est bien, c'est pas juste, simple, enfin, voilà. il y a vraiment une, une vraie recherche musicale qui, qui accompagne la rage du punk, et euh, voilà. c'est euh, vraiment qu'un seul groupe à retenir de la seconde moitié des, des années 2010, à mon sens, c'est Idols, avec ses deux albums. Donc je répète, euh, Brutalism et euh, Joyce as an Act of Resistance. Euh,
1: pour ma part, bah, c'est une reco euh, qui vient de sortir sur Switch, mais qui est déjà dispo, et sur PC et sur Mac. C'est un jeu qui s'appelle Into the Breach. Est-ce que j'en n'en pas déjà parlé d'ailleurs de Je ne crois pas que tu en avais parlé. C'est un jeu de stratégie, euh, mais qui est littéralement un jeu de kaiju de stratégie.
2: Oui, et stratégique en fait, joue. Euh,
1: Tu es une espèce d'escouade euh, dont le pilote euh, traverse le temps. Et en fait, tu dois euh, sauver euh, l'humanité à chaque fois. Tu te balades dans le temps et tu dois à chaque fois sauver des continuums espace temps différents. Et tu dois lutter contre des cailloux qui envahissent euh, un petit... Euh, à chaque fois, c'est un C'est quoi C'est une île, en fait. C'est une île,
2: c'est 10, 10 cases sur 10 ouais. cases, c'est tout petit. T'es une île avec un secteur, en fait. T'as un petit secteur.
1: C'est littéralement un blitzkrieg à chaque fois. Et c'est un petit jeu de stratégie, mais alors c'est super bien. Les musiques sont de Ben Prunty, donc euh, qui, qui touche vraiment sa bille. Et, euh, et on l'a entendu sur Céleste, je crois. Et il a, et donc, c'est l'équipe de Faster Than Light qui sont habitués à faire des jeux minimalistes, mais ultra efficaces. Et c'est vraiment génial. Il euh, évidemment, on pense à... Puisqu'on est cinéma, on pense à Edge of Tomorrow et Pacific Rim. Et euh, oui, c'est un mix un peu de deux. À tous les films de Kaiju. C'est un, un très, très, très grand jeu. Avec très peu de moyens, on peut faire des, vraiment des choses passionnantes. Et sa sortie Switch le relance complètement, j'adore ce jeu. Voilà, Into the Bridge. je pense que tu es d'accord avec moi.
2: Ah oui, ça fait partie de mes jeux de l'année, et a un truc que je trouve génial dans Into the Bridge, c'est que, en fait, tu l'as dit, c'est des petites cartes, et en fait, l'idée, c'est que tu déplaces tes unités, dans l'absolu, c'est-à-dire que tu as peu d'options, c'est-à-dire que tu peux faire que deux actions à chaque fois, donc il faut vraiment poser le pour et le contre, et vraiment... Ça permet, en fait, de, de, de mettre vraiment la mécanique comme la star du, euh, du jeu. C'est-à-dire que euh, tu... Euh tu te rends compte euh, tout de suite de, de, de ah merde euh, j'ai fait tel truc j'aurais pas dû euh, c'est ça qui, qui fait que j'ai échoué enfin il y a un côté vraiment très pur en fait en termes de, de mécanique et de lisibilité et ça a presque un, un côté euh, jeu de plateau aussi dans ce, dans ce sens là c'est à dire que euh, euh, tu as, as plein de jeux où tu as, as tout le décorum de, de, des, des graphismes etc et là ils, ils ont vraiment essayé de, 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 de propulser le, la mécanique avec la grille avec les déplacements avec le truc un, un truc très segmenté mais très précis et qui fait que du coup tu, tu, tu rentres en plein dedans et c'est super efficace. Quoi. Et je
1: pense pas que ça aurait pu être fait en jeu plateau, parce qu'il faut gérer justement euh, l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, et, ouais, évidemment. Et, évidemment, les, les bestioles, elles ont leur propre intelligence. Parfois, elle est complètement débile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tant obsédé par, par les tuer que par... Euh, éviter les dégâts, en fait. Éviter les dégâts. Donc, on a parfois intérêt à pousser les bestioles, à les tirer, à les... Enfin, ça ressemble un peu à un jeu d'échecs en simplifié, c'est euh, vraiment bien, euh, ça coûte pas très cher, franchement euh, je m'éclate à fond et la version Switch, elle est parfaite quoi, j'étais euh, dans une salle d'attente et je savais qu'il y avait euh, la map et le moment où on m'a dit c'est à vous, euh,
2: j'étais bien vénère. Bah oui, c'est ça, tu, tu dis non non, non c'est bon, je, je prendrai le prochain rendez-vous. <rire> <rire> Exactement, je tentais. Bon bah voilà. C'est
1: la fin de cet épisode, c'est l'épisode 66, c'est l'épisode La Rentrée. Euh, papa, où est-ce qu'on peut te
2: retrouver Eh ben, on peut me retrouver donc euh, à la nuit de Nanarland avec euh, tous les camarades de Nanarland et des très bons films. Euh, je, ne vous, je ne vous dis que ça pour... Euh, pour une séance dédicace et puis surtout partager du euh, partager l'amour du cinéma euh, à notre façon euh, sur euh, Game Cult là j'ai couvert la Gamescom récemment j'ai des j'ai testé quelques trucs aussi ces, ces derniers temps euh, Afterite euh, où on a fait un d'ailleurs un enfin on a fait non nous on a rien fait en fait Benjamin rendons ah, il, a, à, il a tout fait rendons à Benjamin ce qui est, ce qui est à Benjamin euh, déjà que le le pauvre garçon il a pas grand chose si en plus on, on lui vole les peu de trucs qu'il fait euh, voilà il faut, il faut quand même à euh, un moment donné <rire> être un peu honnête. Non, en fait, Benjamin nous a, pré nous a préparé un épisode spécial euh, After Quiz où en fait il a préparé un, un quiz euh, sur un modèle que vous reconnaîtrez peut-être. Je ne sais pas. On nous,
1: avons, nous avons été volés par Burger Quiz. Voilà, nous avons mais été y volés y a, par un chat. Il y a 10 ans.
2: Euh, et, euh, et en fait, euh, il, voilà, il nous a fait la surprise et puis euh, c'est un épisode un peu spécial mais qui, je pense, est assez drôle donc je vous encourage à aller l'écouter. Euh, puis voilà, puis du coup euh, On va essayer de faire parler mon bientôt Si c'est en retard c'est de ma faute euh, euh,
1: Non je crois que maintenant ça veut... oh, Officiellement ça va être la faute à Benjamin
2: Ah oui c'est la faute à Benjamin, oui très bien Oui oui c'est la faute à Benjamin Et puis après Twitter, GKPluginBaby, Et puis Sans Critique, euh, PluginPapa voilà.
1: Et pour ma part, bah écoutez euh, Camille Robotique sur Twitter euh, Normalement j'ai écrit un article pour le monde Sur Dragon Quest, puisque j'en parle jamais dans, les, dans mes propres podcasts ah, c'est bien Dragon Quest ou pas ouais, je, tu mais connais voilà. toi, je sais pas j'ai je... écrit un bouquet <rire> il y a un an et je me suis dit que ce serait intéressant de réécrire un peu dessus et de réécrire un truc accessible pour le plus grand public donc j'ai écrit un truc euh, explicatif sur Dragon Quest 11 pour euh, le monde, j'ai d'autres articles en cours, un pour Gamecult et, euh, et d'autres qui vont être des petites surprises au fur et à mesure donc euh, je reprends le, le chemin du, du travail de l'écriture Cependant, euh, il reste After Eight, Super Ciné Battle, par la Montluc. Normalement, euh, le montage d'un des projets du RPE devrait finir bientôt. Donc, j'espère qu'il y aura du matos, j'aurai du matos à vous faire écouter. Euh, et aussi, il ne faut pas oublier, toi, tu es euh, au Grand Rex. Euh, moi, je serai euh, sur la scène du Tokyo Game Show, puisque avec mes camarades. Puyo et Greg, nous sommes sur scène pour Gaijin Dash spécial Tokyo Game Show.
2: Eh ben écoute, hâte, hâte de, 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 de voir ça. Hein, T'es tu,
1: tu, deg, hein, tu voudrais y être avec nous.
2: Je sais que je serais mieux accompagné à la lune à tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, euh, peut-être tu sais, qu'un jour, euh, peut-être le RPU enverra un caméraman et qui sait qui... qui, sait qui... <rire> Mais non, en fait, le problème du Tokyo Game Show maintenant, c'est que le Tokyo Game Show c'est pile à la rentrée scolaire.
2: Oui, c'est un peu le problème. Je crois que de...
1: c'est. le show, tu peux plus, ça y est, c'est fini.
2: C'est fini. Parce que l'Allemagne, c'est sympa, hein, c'est rigolo. Mais bon, à choisir, tu vois, si tu me laissais le choix, vraiment. Ah ouais, je sais, je sais. Tu, tu, voilà, je... Je, je, je. Si tu me laissais vraiment le choix, oui, évidemment, je vous accompagne au auto show. Mais le problème, c'est que mon inspectrice de circonscription, que j'ai rencontrée ce matin, ne serait pas vraiment d'accord avec ça. Ah, <rire> en on, on, on l'embrasse
1: Est-ce qu'on peut dire on l'embrasse ou c'est trop familier
2: euh, on, on peut dire on l'embrasse bien sûr bien On sûr. oui oui tant qu'à faire on vous
1: remercie de votre fidélité ainsi que celle de ton inspectrice de, de je sais plus quoi <rire> de circonscription, de circonscription. Et on vous rappelle que le podcast est disponible sur supercinébattle.fr où vous pourrez retrouver la masterlist à jour et je vais essayer de mettre les épisodes sur Youtube très très bientôt euh, n'hésitez pas à télécharger sur votre appli et si, si le cœur vous en dit sur iTunes, euh, laissez, euh, laissez un commentaire, laissez 5 étoiles, ça aide au référencement, euh, et puis encore une dernière fois, merci à, aux gens qui donnent au RPU, même, euh, même symboliquement, même, même une petite somme par mois, c'est euh, quelque chose qui aide à euh, bah mettre de l'électricité dans le petit studio que j'occupe pour faire, pour faire ce podcast.
2: Et à mettre des voilà. barbus dans les trains aussi.
1: Voilà, mettre des barbus dans les trains. Franchement, est-ce qu'on ne gagne pas voilà.
2: Alors là, Manuel Valls, il entend le podcast. C'est bon, on, on ferme boutique en une semaine.
1: <rire> voilà, le, le, nous sommes le, le podcast détesté de Manuel Valls. Si avec ça, on ne vous cartonne pas.
2: <rire> très bon titre d'épisode, voilà, <rire> parfait. On
1: vous embrasse très fort et on vous dit à très, 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 très bientôt. Ciao.
2: Ciao à tous, merci.
1: On avait comme euh, Eratum possible
2: euh... Je ne sais plus. T'as pas un Eratum à faire sur la ligne verte par hasard oh, ta gueule, t'es con. Cool. <rire> <rire> Allez, on se lance. On est parti. Tu
1: sais que la ligne verte est sur Netflix maintenant.
2: Euh, oui, je sais, oui, oui, oui. oui.
1: Et, bah, et Tu sais qu'il paraît qu'à chaque fois que tu le, tu le mets... Ton oui. Netflix, ton compte Netflix, c'est disparu. <rire> il y a un bug comme ça.
2: Il te, il, il, il se réinitialise. Ouf.